0: Also pass auf. Let's all sing Pop Goes the Weasel. Es
1: ist soweit. Lass für den Mann. Kine, 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 kine für den Mann. <lacht> Pop, <aus. Springe> Pop, <lacht>
0: Ist früh morgens, ist es Montag, ich bin wieder zu Hause, mein Zahn tut nur noch ein bisschen weh, aber das ist auch völlig in Ordnung. Aber jetzt ist es soweit. Ja, es ist montagsmorgens. Für einige Victory Monday, für einige nicht. Und das bedeutet, wir schalten jetzt erstmal ins zugeschaltete Funkhaus, ins Glockenbachviertel, wo Mike Stieflang leicht verschnupft mit Hals sitzt. Hals nicht, weil er, ja, vielleicht das ein oder andere Spiel falsch getippt hat, sondern Hals, weil er leicht erkältet ist, in irgendeiner zugigen Ecke gestanden hat. Aber heute Nachmittag noch Fußball als äh, Beruf hat, nämlich äh, die Bundesliga-Webshow bei RAN. Aber jetzt ist er erstmal da und jetzt geht's RAN an den
1: Spieltag. Guten
0: Tag, Herr Stiefelhagen.
1: Guten Morgen. Ja, also Tippspiel habe ich komplett verkackt. Können wir gleich mal vorne weg so, so sagen. Äh, ich habe ziemlich daneben gelegen in dieser Woche. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber wir kriegen das heute auf jeden Fall hin. Ich habe es geschafft, nur fünf richtige Spiele zu tippen. Zwar sind Doch. noch zwei offen, aber ich, ich stehe bei fünf. Ähm, die Pelenarios stehen bei acht richtigen Tipps und Kegel die Carsten Steht auch bei acht richtigen Tipps. Bedeutet, in der Gesamtwertung bleibt es leicht. Du bist zwei Punkte hinter den Jungs und Mädels da draußen. Ich für meinen Teil verliere ein wenig. Ich bin jetzt sechs Punkte hinter den Führenden. Aber habe noch ein bisschen Zeit. Ja. Ähm, nee, ist eigentlich alles, alles tutti. Ich freue mich jetzt mit dir hier ein bisschen, ein bisschen Football zu bequatschen. Weil wir haben schon einige Meinungen hier im Chat ähm, auf Twitch gehabt. Von Leuten, die nicht schlafen konnten aufgrund diverser... Ereignisse. Also ich glaube, wir müssten ein bisschen was aufarbeiten.
0: Ja, ich muss auch erstmal was aufarbeiten.
1: Was denn? Der du stehst morgens auf.
0: Ja. Und ähm, nicht auf unserem Pille-Telefon, sondern auf meinem normalen Telefon. Ich habe äh, mir gesagt, okay, die Nachtspiele, weißt du, ich war noch ein bisschen angeschlagen hier mit Narkose und rein, raus und so. Da habe ich gedacht, naja, komm, der, also die, das Nachtspiel lässt du weg. So. Und dann bin ich ins Bett gegangen und ähm, drücke morgens und ihr weißt ja, ich brauche hier eine Brille. Und ich sehe, ich habe eine Nachricht von jemandem, den du auch kennst und denke mir, Oh, ist irgendwas passiert? Nee, einfach das ist mein Morgengruß jetzt. Das war die erste Nachricht, die ich heute Morgen abgehört habe. Der Tag kann nur gut starten. Nur für dich, Carsten.
2: Let's ride.
0: Ja, Frank the Tank am Morgen. Gleich als erstes, vorm ersten Kaffee. Der hat gute Laune. So, wir müssen sprechen. Wir müssen über diesen Spieltag sprechen. Denn es hat natürlich dazu geführt, dass Frank the Tank gute Laune hat. Und das passiert ja nicht ohne Grund, sondern, ja, ihr alle wisst es, Hardcore äh, Broncos-Fan. Deswegen sagt er auch, Let's ride. Aber es gab geile Spiele. Ich habe wirklich, ich habe geile Spiele gesehen, die mir richtig Spaß gemacht haben, wo ich sage, boah, das war jetzt mal so ein Event, wo du einfach nur sagen kannst, ja, hat geschockt, rundum, hat alles geschockt. Es gab jetzt kein Spiel, wo ich sage, boah, hat mir nicht Spaß gemacht. Selbst, also selbst das Spiel, wo wahrscheinlich jetzt viele sagen, ja, aber nee, aber da ist ja nichts passiert. Doch, war eine defense -Schlacht. Mir hat Spaß gemacht.
1: Ja, sehr schön. Also ich fand schon, es gab ein oder zwei Spiele, die hätte ich jetzt nicht nochmal ganz in Länge gucken müssen, aber es gab auf jeden Fall Spannende und es gab auch ein paar äh, Überraschungen. Ich würde jetzt einfach dadurch, dass wir Patriots Steelers ähm, ja schon hatten, reingehen mit dem ersten Spiel, was da lautet, die Tampa Bay Buccaneers, die bei den Atlanta Falcons spielen mussten, wo wir beide auf die Falcons gesetzt haben, noch gegrübelt haben, der Chat aber zu, also sehr selbstbewusst, 78% auf die Buccaneers getippt haben, was im Endeffekt auch natürlich vollkommen die richtige Entscheidung war. 29 zu 25 gewinnen die Buccaneers in einem Spiel, wo auch ähm, ja Fehler passierten. Ja, aber ein Fehler
0: ist erstmal aus der Welt geschaffen. Wir haben ja uns lange gefragt. Lebt Mirko noch? Lebt unser Gelsenkirchener Außenreporter noch? Ja, aber nicht in Gelsenkirchen, sondern er meldet sich jetzt äh, aus Bochum.
3: Einen wunderschönen guten Morgen und ein schallem Missglück auf aus. Ja, gerade mal aus Bochum. komme gerade von der Nachtschicht ab nach Hause. Ja, jetzt nicht direkt Division Leader geworden, aber gleich auf mit den Saints und mit den Falcons. So ganz glücklich bin ich darüber nicht. Auch wenn das Spiel sich ein bisschen geändert hat und das echt zwischendurch ganz cool aussah. Aber ich bin nicht d'accord mit unserem Headcoach. Ich würde gerne jemand anderes haben und einen Front draft pick In dem Sinne, ja, ab nach Gelsenkirchen, ab ins Bett, euer Mirko. Hallo Carsten, hallo Mike. Die Bucks haben gewonnen gegen die Falcons, 29-25, Victory Monday. Und ich wollte Sie einfach mal fragen, aus Fansicht, was würdet ihr besser finden? Ähm, in die Playoffs kommen, in einer schlechten Division, wie es die NFC south aktuell ist. Und dann vielleicht direkt auf die Cowboys und Eagles treffen ähm, und ausscheiden. Weil die Ein das schlechtere Team wird ja der fünfte Seed sein. Oder ähm, lieber nicht in die Playoffs kommen, knapp verpassen, aber dafür einen Top-10-Draft-Pick haben. Also meine Meinung ist eigentlich lieber top Ten pick weil ich glaube nicht, dass wir in den Playoffs ausreisen
0: werden. Oh, der arme Lenny, hat sich auch um ein bisschen erkältet, dann gute Besserung. Ja, äh, der eine sagt Draft-Pick, der andere sagt Draft-Pick. Gehe ich da d'accord. Gehe ich da d'accord. Ähm, ich gehe aber auch äh, tatsächlich, Mike, mit der These da d'accord, dass der Head Coach, also das Play Calling, hat mir jetzt, weiß ich nicht. Also wenn Mike Evans plötzlich gar kein Faktor mehr ist, wenn du versuchst, da irgendwie Hösendösel aller Harry Potter hintenrum, linksrum, links rum, rechts rum, oben rum, unten rum, weiß ich nicht. Also das war jetzt tatsächlich irgendwie ein Spiel, wo ich sage, es hat mir zwar Spaß gemacht zu gucken, aber ich habe mir gedacht, jetzt mal ernsthaft, wollt ihr also, was wollt ihr jetzt? Wollt ihr den Ball bewegen oder wollt ihr wollt ihr den Ball bewegen?
1: Wollt ihr den Ball bewegen oder wollt ihr den Ball bewegen? Ja, erstmal zu der Draft-Frage noch. Ich finde schon, solange du die Chance auf die Playoffs hast, nutze sie. Also ich hätte lieber einen Platz in den Playoffs, als jetzt zwei, drei Spiele mehr zu verlieren und dann irgendwie den neunten oder zehnten Draft-Pick zu haben. Du musst aus diesem Draft-Pick auch erstmal was machen. Klar kannst du Glück haben, dass äh, irgendwie ein Spieler fällt ähm, und, und du dann super, also einen Top-Spieler bekommst. Aber meistens ist die Position 15, 16, 17, 18, 19, wo auch immer, ja auch nicht so schlecht. Also es kommt so ein bisschen drauf an. Ähm, es gab schon genügend Wunder, dass Teams in das die Playoffs geschafft haben, dann den ganzen Weg gegangen sind. Also ich, das ist für mich ein bisschen eine bisschen andere Situation, als wenn du jetzt Patriots-Fan bist und <lacht> es darum geht, ob du jetzt den zweiten, dritten, vierten oder fünften Pick hast. Also ich, ich sehe da so ein bisschen, das noch das Sportliche. Also wenn es noch irgendwie geht, dann schon noch versuchen tatsächlich. Ähm, ja, es war ein Spiel von zwei Mannschaften, die sich ein bisschen egalisiert haben. Also äh, egal, ob jetzt eine Offense oder Defense, beide haben ihre Fehler gemacht. Auch die Bucks-Defense hat, ähm, hat, hat Fehler äh, gemacht und, und die Offense der die wiederum auch komische Playgoals hatten, ähm, rangelassen Also es war ein typisches desmond Ritter spiel auch wieder. Hatte gute Phasen, dann wieder schlechte Phasen. Es war ein Spiel und da bin ich wieder bei Lenny. Ich glaube, das war Lenny gerade in, in der Audio-Nachricht. Ähm, ja. Diese ganze Division nervt mich. Also Saints, Panthers, Bucks, Falcons. Die, das ist für mich alles kein Highlight Football. Und ich glaube und da will er vielleicht mit seiner Audio auch hinaus. Ähm, es wäre schon sehr verwunderlich, wenn eines dieser Teams am Ende im Super Bowl steht. Ich, ich übertreibe mal maßlos. Ähm, die NFC South ist wahrscheinlich die schlechteste Division der Liga. Ja, 307. Also
0: statistisch gesehen. Das ist ja so dieser Punkt, weswegen diese Division wirklich teilweise absurd ist, ist ja folgendes. Du machst 434 Yards, 23 First Downs, Desmond Ritter, 347 Yards, 26 Bälle angebracht. Boah, geiler Tag. Das muss ein deutlicher Sieg gewesen sein. Nee, du verlierst mit vier Punkten.
1: Das ist so. Ah. Ja, weißt du, weil er halt eben dann auch einen Safety zulässt, weil er nicht die ja. Awareness hatte und weil er den Ball in der eigenen, äh, weil er den Ball in der eigenen 10 Yard linie äh, Intercept, also eine Interception wirft. Also, das sind dann neben guten Phasen ja. Momente, die so ein knappes Spiel entscheiden. Und ähm, ja. Oh.
0: Ist mir, ist mir egal, egal. Paket, <lacht> Ist mir egal. Der muss draußen stehen bleiben im Dezember Ist mir, ist mir völlig bumpe jetzt. Ich habe nicht. Geh weiter, hier wohnt der das Grinch. Kann, das kann nur der Nachbar sein. Für einen Nachbarn.
1: Ja, also es war ein, ein knapper Sieg der Bucks, der, ich glaube, in, in, in der Knappheit auch deswegen entstanden ist, weil ein Quarterback ein bisschen mehr entscheidende Fehler gemacht hat als der andere. Aber es waren auch fast zwei gleich starke Teams. Also ich glaube, ähm, die Saints wollen da noch ein Wörtchen mitreden, aber egal wer diese Division gewinnt, ich würde da jetzt nicht Geld drauf setzen, dass sie weit kommen.
0: Wer auf jeden Fall mir sehr gut gefallen hat, ist Drake London, also das muss man ganz deutlich so sagen, 172 Yards, das sind 17,2 Yards pro Catch, denn er hat 10 Catches gemacht, das ist natürlich fantasytechnisch technisch ein absoluter Traum, aber ja, du hast trotzdem verloren und du hast es gerade gesagt, Mike, ähm, Desmond Ridder, äh, Genie und Wahnsinn ist dicht beieinander, läuft, 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 läuft nicht, läuft, nee, nee, Safety, was, wie, wo, also wo ich mich frage, ja, du hast es doch im Griff, ähm, warum fällst du dann manchmal? Also, es sieht so aus, als wenn er dann so in, in, in Panikmodus verfällt. So, ha, ha. Ne, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Auf der anderen Seite, Baker Mayfield, ja, 144 Yards, zwei Touchdowns. Solides Quarterback-Play, aber die Playcords teilweise helfen ihm nicht. Also da merkst du halt, Diggi, ich würde viel lieber. Ach, nee, okay, dann mache ich kurz. So, also ist komisch, ähm, aber wir sagen es jetzt ganz deutlich: 6-7 steht ja in 6-7,
1: die anderen war jetzt eher so. Pff. Ja, weil Chino gerade ein bisschen Suffisanz schreibt, wenn ein Baker Mayfield die Division anführt, sagt das viel über die Division aus. Den Hate oh, teile nee, ich nicht ganz. Nee. Auch ein Baker Mayfield, der bei 14 von 29 Pässen, die noch angekommen sind, der sich kein Bombenspiel gezeigt hat, hat es aber geschafft, am Ende des Spiels sein Team zum Sieg zu führen. Also mit 31 Sekunden auf der Uhr, noch einen schönen Elf-Yard-Ball auf Kate Orton. Das ist dann auch Liederqualität eines Quarterbacks. Ähm, ich würde da jetzt weniger auf Mayfield gehen, wenn ich ehrlich bin. Es war ein wichtiger Sieg für die Bucks, um noch eine Rolle zu spielen in diesem Playoff-Rennen, aber insgesamt ähm, haben beide Teams das bewiesen, was man die ganze Saison schon von ihnen dachte, bei den Buccaneers, ähm, dass sie eben so eine Mini-Rebuild sind und dass sie eigentlich sogar besser stehen, als manch einer gedacht hat und die Falcons, die Potenzial nicht abrufen können, ähm, alles so wie es ist in der NFC South, würde ich sagen.
0: Ja, der Süden ist halt komisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist wirklich komisch. Äh, bleiben wir äh, nicht im Süden, sondern gehen in den Norden. Und äh, kommen zu dem Mike Stiefelhagen hätte auf seinen Dämon hören müssen Spiel. Wir haben drüber gesprochen. Die Lions gegen die Bears. Die Bears haben sich gegen die Lions gut verkauft. Im Hinspiel. Im Fortfield. In Detroit. Jetzt zu Hause. Und äh, die haben dann einfach gesagt, ach weißt du was? <lacht> Digi, letztes Mal lief das ganz gut. Wollen wir das vielleicht ein bisschen besser machen? Oh ja, Coach, lass uns einfach mal besser machen. Ja, machen wir besser. 28 zu 13 gewinnen die Bears gegen die Lions, die für mich
1: ein bisschen zahnlos wirkten. Ja, wenn du mir sagst, der Süden ist seltsam, dann was ist das denn? Also die Bears <lacht> schlagen die Lions. Ja, wir haben vorher gesprochen darüber, wie, ähm, wie gut die Lions sich im, im, im äh, wie gut sich die Bears im ersten Spiel präsentiert haben, auch wenn sie knapp verloren haben, wie ich letztendlich dann noch gelernt hatte. Aber äh, das Spiel war ja eine ganz andere Nummer. Also wieder mal über drei Viertel komplett dominiert worden. Das zweite Viertel, da haben die Lions ihre 13 Punkte gemacht. Das war ein saustarkes Spiel der kompletten bears -Mannschaft, Muss man auch einfach mal so anerkennen. Und viele, viele, viele Spieler auf Seiten der Lions, die einen schlechten Tag hatten. Wieder Jared Goff und das ist das dritte, nicht gute Spiel von des Quarterbacks. Das, da muss man langsam Alarm schlagen. Ähm, das äh, Laufspiel hat eigentlich gut funktioniert. Das war doch das, was ich so ein bisschen raus ausklammern würde. Aber auch die Receiver, also Amorazan Brown, Sam Porter, alle die Faktoren, die davor funktioniert haben, das war nicht nur Goff, das war teilweise auch äh, Wobbly Hands, also Bälle, die nicht gefangen worden sind oder äh, schlechte Routen, die gelaufen worden sind. Das war von der gesamten Offense bis auf eben die die Running Backs eine schwache Leistung. Natürlich, man ist immer nur so gut, wie der Gegner das zulässt. Kein schlechtes ähm, äh, Defense-Spiel der Bears, aber vor allem Jaquan Brisker, der wieder mal gefühlt überall war. Aber die, die Lions haben mich in diesem Spiel schon enttäuscht und so sehr, wie sie gehypt haben und gut finden, die stehen jetzt 9-4 und wenn du schon wieder so, eine, so ein Spiel verlierst, wo alle sagen, das musst du gewinnen, dann verlierst du auch Glaubwürdigkeit. Definitiv.
0: Glaubwürdigkeit hat für mich auch Jared Goff verloren bei äh, 4. und 24. Ähm, echt jetzt? Also 4. und 24. Ist schon mal das Erste. Da denkst du so, okay, also da ist Verzweiflungsmodus, da war noch die Hoffnung da zu sagen, ja, wir können das Ding noch gewinnen. Aber dann da eine Interception zu werfen, okay, das war jetzt schon mal abstrus. Ähm, wenn du dann, und da unterstreichen wir jetzt einfach mal das, was, was, was Mike gesagt hat, wenn du ähm, tatsächlich kein, kein Laporta, kein Amon Sam brown als Receiving-Leader dieser Partie hast, sondern Reynolds mit nur 44 Yards und einem Touchdown, das ist natürlich ganz wichtig, aber trotzdem dann musst du dich hinterfragen und sagen, was läuft bei unserer Offense nicht rund? Und auf der anderen aber Seite
1: lief tatsächlich einiges rund. Also Justin Fields, sowohl am Boden als auch durch die Luft, hat mir echt gut gefallen. Noch da eine Sache zu den Lions. Nicht nur das, also die Offense leidet extrem auch von den Turnovern von, von Goff. Also der ist gerade nicht der Goff, wie wir ihn kennen, aber auch äh, die Defense. Also es ist schon wieder das fünfte Spiel in Folge, wo sie mindestens 330 Yards zulassen. Und die Lions-Defense war davor auch besser. Also klar, die haben immer für Spektakel gesorgt, aber... Die waren ein bisschen aggressiver als die letzten vier, fünf Spiele und ähm, ich weiß nicht, es geht so in Richtung, Richtung äh, ja späte Zeit der Saison und die, die Mannschaft ähm, verliert so ein bisschen was mit ihrem Biss und ich glaube, Dan Campbell täte gut daran, ich bin mir sicher, er wird das tun, ähm, da jetzt mal auf den Tisch zu hauen, weil sie können es besser, als sie es tun und wenn sie den Gegner nur ein bisschen unterschätzen, was sie vielleicht hier auch getan haben, dann ähm, kassieren sie eine deutliche Niederlage.
0: 336 Yards, 20 First Downs auf Seiten der Bears und nur 267 Yards, 13 First Downs auf Seiten der Detroit Lions. Das Problem ist, wenn du drei Turnover hast und wenn du, ja, ich sag mal so, wie du gerade sagst, so mit wobbly Hands unterwegs bist, wenn du, wenn du Bälle nicht fängst, die eigentlich sicher gefangen werden müssten, du orchestrierst ja einen Drive, du überlegst dir, ja, pass auf, wir fangen an mit, mit kurzem Lauf durch die Mitte, etablieren den Lauf, um dann den kurzen Pass nach außen zu spielen ziehen die Coverage dadurch dann nach vorne, dann können wir den tiefen Pass etablieren. Wenn du dann natürlich die kurzen Bälle nicht fängst und wenn du wichtige Plays nicht fängst, auf denen das nächste Play aufgebaut ist, ja, dann ist einfach mal Arschlecken. Und wenn Justin Fields dann auf dem Superman-Heft geschlafen hat, was der Typ definitiv hat, dann äh, hängt der Haussegen aber mal ganz schnell schief. Also Justin Fields hat mir richtig gut gefallen. Vor allem großartiger Pass, wirklich der ganz tiefe Pass aber bei Viertem und 13 Zuckerpass einfach mal auf DJ Moore. So spielst du Football, fand ich
1: geil. Oh, Chino heute mit dem provokanten Fragen. Hatten die Lions einen einfach einen etwas leichteren Schedule oder warum können sie jetzt nicht äh, gut spielen? Ich glaube, das ist einfach ist Fußball doch irgendwo. Ich würde das nicht nur auf den Schedule schieben. Boah, entschuldigung. Ich ähm, greife greif ein für dich. Ich ja, es kann sein, dass meine Stimme ab und zu versagt heute. Ähm, ich glaube, schlimm. ich glaube nicht, dass es nur das Schedule ist. Also nur weil sie jetzt in die Bears wieder verloren haben, ich habe, wir haben ja gerade schon die Probleme angesprochen. Es ist ein Goff, der auf einmal Fehler macht, was er vorher nicht gemacht hat. Jared Goff hat auch schon gegen gute Mannschaften gut gespielt. Ähm, die Defense, die jetzt ein bisschen mehr zulässt, das lag auch nicht nur immer an der Leichtigkeit des Gegners sozusagen. Äh, das sind verschiedene Faktoren, aber es ist bestimmt nicht nur irgendwie zu sagen, ja, sie hat nur einfache Gegner. Weil nee, die Lions haben auch nicht. schon gute Mannschaften geschlagen.
0: Überleg mal, erstmal Woche 1, Kansas City geschlafen, äh, geschlafen, geschlafen. Ja. In, in Kansas City geschlafen, nach einem Sieg. So, jetzt habe ich die Kurve gerade noch gekriegt. Seattle, äh, auch jetzt nicht unbedingt eine Nasebohrer-Defense. Frag mal die 49ers, frag mal, also die können schon guten Defense-Football spielen. 37-31. Und dann natürlich äh, ganz wichtiges Spiel, wo ich wirklich sehr, sehr überzeugt war. In Green Bay, im äh, Lambo äh, Field, 34 zu 20. Und dann auch tatsächlich in Tampa Bay, 20 zu 6. Also immer zu sagen, sobald ein Team irgendwann mal struggelt, ja, der Spielplan ist so einfach. Nee, ist er nicht. Ist er wirklich nicht. Also die Lions... Ja, sie, sie underperformen. Sagen wir es mal ganz deutlich. Sie underperformen und das liegt an Goff. Das liegt an... an, an und der Fisch stinkt nun mal im Kopf. Wenn Goff nicht funktioniert, funktioniert das ganze System nicht. So, dann musst du halt als Defense öfter rauf. Und so Justin Fields, wie gesagt, du brauchst einen Quarterback-Spy, du musst machen, du musst tun. Wenn du aber... 33 Minuten 19 mit deiner Defense auf dem Feld stehst, dann können Fehler passieren. Und das ist natürlich genau der Punkt. Wenn Fehler passieren, passieren Punkte. Und das hat Justin Fields mit den Bears souverän gemacht. Und damit stehen die, die, die Bears jetzt äh, 5-8. Ja, die Lions 9-4, also ich bin da mal sehr gespannt. Jetzt sollte es für die Lions natürlich nächste Woche mal endlich wieder aufwärts gehen. Vor allem auch für Amon Ra, der ja mitgespielt hat. Er war vorher angeschlagen, vielleicht war das auch ein Faktor, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall heißt es jetzt für die Lions Mund abwischen und weiter. Du hast immer noch eine reelle Chance, gut in den Playoffs dazustehen. Aber dafür müssen jetzt die letzten Wochen natürlich, da muss der Hebel nach vorne.
1: Ja, voll. Wobei ich sage, ich, ich würde die Defense da nicht so sehr einen Schuss nehmen wie du. Klar, du musst dann öfter aufs Feld, aber trotzdem musst du diverse Plays, wie zum Beispiel den Touchdown-Catch von DJ Moore vereiteln können. Also es war ja einfach nur, er hat einen Corner geschlagen und war durch. Es können Fehler passieren irgendwann auch aufgrund der Ausdauer, aber dennoch Goff und Defense muss ein Level höher spielen, als sie es in den letzten Wochen getan haben. Und dann wird es wieder besser. Und bei den Bears, du hast vieles ja schon angesprochen, das spielt ja auch um seine Zukunft. Also ich finde, sollten die Bears, keine Ahnung, sich für wenig Neues entscheiden oder so, ich würde als Bill oder als wer auch immer dann da mal anrufen, weil ja. Justin Fields ähm, überzeugt mich sehr. Also es wäre schon spannend zu sehen, was sie dann mit ihrem Quarterback machen.
0: Also würde ich auf, äh, auf Bears Sicht auch gar nicht machen. Warum? Also es geht mir auch so auf den Schniebel,
1: dieses, ja, Caleb Williams, der Heilsbringer. Ja, Bryce Young war auch Ach, der Heilsbringer. Wo? Ne? Wir müssen so. erwähnen, Heisman-Trophy. Ja, geht untergeht. Ist gerade Stichwort gerade gewesen. Ja, geht
0: zu den LSU Tigers, äh, nicht mhm. zu äh, Mr. Pina von den Washington Huskies, sondern äh, es geht äh, tatsächlich äh, zu den LSU Tigers, die um äh, den Titel nicht mitsprechen, aber sie haben immerhin den äh, renommierten Titel äh, des besten College-Spielers eingeheimst. Äh, die Heisman-Trophy steht jetzt tatsächlich wieder im Baton Rouge.
1: Ich frage mal in den Chat, ob ihr das als eine gerechte Entscheidung empfindet. Also Michael Penix Jr. Ja. bekommt die Trophäe nicht, sondern der favorisierte Jaden Daniels. Ähm, ja, Harrison und Bo Nix waren auch noch nominiert, der Vollständigkeit halber. Ich als ich, also LSU ist ja tatsächlich mein Lieblingscollege, ähm, weil ich irgendwie damals in der, in der Zeit, wo ich Football angefangen habe zu schauen, die am coolsten fand und am meisten mochte. Also Joe Borrow war, meine ich, der letzte Heisman-Trophy-Winner, das von LSU das von 19 oder 18 war das, meine ich. Ja. 19, glaube ich. Und jetzt ist es Jaden Daniels, auch jemand, auf den ich dann in der NFL gespannt bin. Aber ich bin, ich weiß noch nicht, die Jungs in diesem Jahr auch so. also auch ein Bo Nix tut mir sehr, sehr leid. Der konnte sich ja gar nicht so richtig in den Playoffs mal zeigen. Der hat es ja nie, richtig, nie reingeschafft und muss jetzt auch gehobenen Alters für einen College-Spieler Richtung NFL denken. Ähm, Der wird aber ich, sein Leben gehen.
0: Der ja, ich, ich,
1: gehen. ich bin ja gespannt. Also, es ist ein bisschen so, ich hätte ihn gerne nochmal in den College-Playoffs gesehen, weißt du, auch für seinen Draft, weil ich ihn auch nicht so ja. schlecht finde. Ähm, bin auf die. Generation, die jetzt da kommt, sehr gespannt im Draft. Aber das Ab, ist Thema dann nach der Saison.
0: Aber wir müssen Bo Nix, den Spielmacher der Oregon Ducks, natürlich loben. Zweimal gegen Washington verloren, das heißt mit den Playoffs mhm. äh, keine nichts mehr zu tun. Ja. Aber und das finde ich, das finde ich sehr löblich. Ähm, gab es ganz oft, gab es wirklich ganz oft. Egal ob jetzt Kurt McCoy damals bei den Texas Longhorns, nee, ich hab Schulter, ich will den Bo nicht spielen, ich muss mich auf die Draft vorbereiten. Haben wir jetzt schon bei diversen Spielern, die jetzt gesagt haben, nee, also Bo spielen nie mit. Bo Nix hat gesagt, nö, Bowl, natürlich, gegen Liberty. Ist jetzt auch nicht unbedingt das geilste Spiel, aber ähm, Liberty hat eine, eine gute Saison gespielt, das heißt, äh, das wird ein geiles bowl spiel ähm, Natürlich kriegt ihr beide großen Halbfinals äh, mit Mike Stiefelhagen äh, bei Pro Max bei Run College, aber äh, dieses Spiel müsst ihr euch irgendwo im Internet angucken. Ich glaube, äh, Bo Nix wird da eine ziemliche Show abliefern, weil es geht, wie du gerade sagst, um seinen Draftstock und der Junge, der ist, der wird auf einigen Boards ganz oben stehen.
1: Ja nicht, also das absolut, er ist halt leider nicht mehr der allerjüngste für jemanden, der jetzt in den Draft kommt, deswegen habe ich da so ein bisschen Sorgen, er gibt andere Spieler in seinem Alter, die schon seit ein, zwei Jahren dann in der NFL sein werden, so ein bisschen das Bennett-Problem, wobei Bennett zumindest die, die in den Playoffs äh, ja brillieren konnte und Bo wahrscheinlich vom, vom Profil her äh, mehr mitbringt, aber bin gespannt, also ich würde mich freuen, ich finde Bo auch einen coolen Typen, einen coolen Leader, der, ähm, der auf jeden Fall vorangeht. Äh, mal schauen, das war nur ein kurzer Ausflug, im College, das ist mir gerade eingefallen, sollten wir auf jeden ja. sagen, Jane Daniels. Und ich habe nochmal hab genau. noch Werbung für dich gemacht, Hörmann. Und du hast nochmal, Dankeschön. Ja. Also Erster, erster wird eine lange Nacht, Freunde. Ja. Ja, nicht Silvester, Mike lässt es doppelt machen. Doppelt. Absolut. absolut. Ähm,
0: kleiner Fun Fact, und dann kommen wir zum nächsten Spiel. Kleiner Fun Fact: Als Bo Nix schon College-Quarterback war, hat Justin Herbert auch noch am College gespielt. Nur so als Die
1: du Mal. Ja, ja, das ist schon, ja, sagt einiges aus. Äh, kommen wir <lacht> zum nächsten Spiel. Bei mir sind es die Indianapolis Colts, die, die. bei den Cincinnati Bengals gespielt haben.
0: Genau, gegen, äh, wo wir beide ja äh,
1: mehr oder minder einen Schockverliebt-Artikel geschrieben
0: haben über äh, Mr. Browning. Und wir haben eine Sprachnachricht dazu. Ob äh, Bledsoe, Brady, vielleicht Browning, Burrow ist, ist beides auch mit B. Also passt schon irgendwie.
3: Anderes Typisch hier. Ich habe mich lange nicht gemeldet,
0: aber nicht, weil ich euch
3: nicht gehört habe, sondern hatte noch nicht viel zu sagen. Aber jetzt äh, stellt sich mir eine kleine Frage zum aktuellen Geschehen. Und zwar gab es damals ja einen gewissen Drew Bradshaw, der wurde ersetzt von einem Tom Brady. Und wenn ich jetzt so die Cincinnati Bengals sehe, wie viel Angst muss eigentlich der Joe Burrow haben, wenn die Bengals jetzt einen Lauf haben, wenn die Playoffs kommen. Und wer weiß, wie erfolgreich sie noch werden.
0: Zurzeit läuft es ja ganz gut danach. Drittes Quarter wohl gesehen. Wünsche euch was. Bis dahin. Ja, Mr. Browning, der Streber, wie Mike Stiefelhagen bei Ranschrieb. Ja, der zeigt einfach mal, warte mal, Diggi, vielleicht bin ich auch gekommen, um zu bleiben. Die Bengals schlagen 34 zu 14 die Minchumania. Minchumania 240 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Auf der anderen Seite Jake Browning 28 von 24, 275 Yards, zwei Touchdown, eine Interception. 385 Yards bewegen die Bengals den Ball. Und ich muss
1: sagen, ich, ich
0: bin Browning-Boy. Ich bin verliebt.
1: Ja, ich auch. Ich habe ja deswegen, also ich freue mich auch, dass ich so bestätigt worden bin mit dem Artikel, wo ich gesagt habe, wie, wie konnte der so lange unter dem Radar fliegen. Ähm, es war nicht nur ein One-Hit-Wonder. Aber äh, den Vergleich möchte ich dann doch sehr ablehnen. Ich würde jetzt nicht Browning und, und Borrow mit Bledsoe und Brady vergleichen. Ähm, da fehlt doch noch einiges, würde ich mal behaupten. Nur weil jemand zwei gute Spiele macht, ist er nicht der neue Tom Brady, Freunde. Da müsst ihr ein bisschen äh, Achtung geben mit, eurer, mit eurem Hype-Level, sag ich mal. Ich glaube, Browning ist ein guter und ich glaube auch, dass er mit jedem guten Spiel, was er zeigt, ähm, sich auch für andere Mannschaften empfehlen kann und vielleicht den nächsten Schritt machen kann. Aber ich erinnere an der Stelle nun mal an einen gewissen Josh Dobbs, über den wir später auch noch mal reden werden. Lasst euch nicht zu früh von sowas hochheben. Ne? Auf der anderen Seite, wenn es jemand schafft und das Level hält dann hatet nicht Jahre, Monate lang gegen, gegen diese Person, nur weil ihr es nicht einsehen wollt. Da Spitz, äh, Stichwort Brock Purdy. Also er versucht immer einen Schritt zurückzunehmen und das große Ganze zu betrachten. Jake Browning hat jetzt zweieinhalb wirklich sehr, sehr starke Spiele gezeigt und ähm, die Colts hatten keine Chance. Und Carsten, wir beide haben auf die Bengals gesetzt, die Plenarios auf die Colts. 34 zu 14 war eine deutliche Nummer. Und ich möchte noch einen, einen Spieler hervorheben, Chase Brown, der in dem Spiel... Ähm, auch Stempel aufgedrückt hat, vielleicht nicht so offen da war von einigen. Äh, als Running Back und als Receiver. Die meisten Yards gemacht als Receiver, die zweitmeisten als Running Back, Chase Brown, auch ein wichtiger Faktor in der Partie.
0: Ich weiß komplett, was, was, was Mike sagen will, dass man erstmal die Kirche im Dorf lassen soll. Wenn man aber die Historie betrachtet, Bledsoe damals der Heilsbringer, guter Vertrag, erster Top-Pick der New England Patriots. Läuft an die Seitenlinie, versucht irgendwie alles mit dem Ball in der Hand, kriegt einen Hit und musste dann kurz mal nicht ins blaue Zelt, sondern raus. Geht auf Toilette und pinkelt Blut. So, Jetzt steht äh, damals Olle Belichick und sagt, ja, jetzt habe ich auch ein Problem, Freunde, was mache ich jetzt hier? Ich lasse mal, lass mal den Jungen spielen. Dann ging es äh, zweimal noch, einmal noch hin und her, dann noch ein zweites Mal versucht irgendwie und dann ist äh, Brady geblieben. Der Punkt ist der, ähm, der Unterschied ist natürlich der, dass ähm, Brady damals eine ganz, andere, eine ganz andere Voraussetzung hatte. Der hatte schon, schon viel gelernt von Bill Belichick ETC und er hatte das großartige Glück, dass er ein rundes Teamwork übernommen hat, wirklich auf beiden Seiten. Das war damals, äh, auch wenn es mir auf der Zunge brennt, wirklich der geilste Scheiß, sowohl defense- als auch offense-technisch. Wenn man jetzt äh, diese Situation vergleicht, ist es natürlich der Punkt, äh, Browning spielt um seine Zukunft. Und damit sage ich ganz bewusst nicht nur seine Zukunft bei ähm, den Bengals, denn wenn ich jetzt zum Beispiel ein verzweifelter, ich sag mal, Bill Belichick wäre. Oder ich bin auf der Suche nach einem Quarterback. Ich heiße zum Beispiel Carolina Panthers. Dann würde ich mir solche Spiele genau angucken und sagen, mmm, der ist aber lecker. Was kostet der? Und das ist eben genau der Punkt. Das weiß Browning auch. Und Browning, ähm, Mike hat es in seinem Artikel sehr, sehr treffend formuliert, der hat auch was zwischen den Ohren. Der weiß genau um seine Situation. Deswegen, wer sich das Spiel nochmal in den Highlights anguckt, wird sehen, da sind ganz smarte Plays dabei. Geht super cool durch seine Progressions und weiß ganz genau, alles klar. Ich habe hier ein super Team. Mit diesem Team kann ich eigentlich nur gut aussehen, wenn ich alles richtig mache. Und er macht alles richtig. Das macht mir richtig Spaß.
1: Ja, und man muss sagen, Brady war damals ein bisschen jünger als Browning es jetzt ist. Also es gibt ein paar Sachen, die nicht ganz passen bei dem Vergleich. Ähm, aber ja, mich freut es für Jake Browning. Und auf das Spiel bezogen muss man auch sagen, dass die Colts auch sehr, sehr enttäuscht haben. Ne? Also in der Offense hat wenig funktioniert. Es gab einen Moment, der Pick 6 von Ronnie Harrison wo man kurz das Gefühl hatte, okay, da kann ja was gehen, aber wenn du in der zweiten Halbzeit, und ja, Jonathan Taylor hat gefehlt, aber Zach Moss spielt ein gutes Jahr, wenn du in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Rushing-Yard hinbekommst, also das ja. Positive, und äh, dann irgendwie, wenn, wenn die, also die Bengals haben so ich habe selten so viele kurze Pässe gesehen im Spiel bei den Bengals. Also die Browning musste ja gar nicht das, das lange Boot rausholen. Und gefühlt waren jedes Mal die Codes überrascht. Es war so ein bisschen wie ein Madden, du callst die ganze Zeit irgendwie ein Short Pass, ein Screen Pass, keine Ahnung irgendwas die ganze Zeit und, und jedes Mal die Fans oh, oh 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 das habe ich ja gar <lacht> und nicht auf dem Zettel. Und, irgendwann, und irgendwann dachte ich so okay scheint zu zeigen. letzte Woche reden wir noch über Coach of the Year Kandidat und jetzt äh, was vergessen was ein Screen Pass ist also irgendwie war das ein bisschen seltsam vielleicht war es einfach kein guter Tag der Coaches ähm, ist natürlich bitter weil sie ein riesen Statement hätten setzen können in ihrer Division auch dadurch dass die anderen ein bisschen gestauchelt haben aber ähm, ja, du musst damit umgehen und die Bengals haben gezeigt, so wie wir es schon vorher gesagt haben, mit ihnen ist zu rechnen und hoffentlich bleiben alle fit, weil Browning hat auch einen kurzen Moment vor Verletzt. Ja,
0: ähm, muss man auch ganz deutlich sagen, wenn du nur 28 Rushing Yards bei 13 Versuchen hinkriegst und das Ganze mit Zach Moss, also nicht mit Mike Stievelagen oder Carsten Spengmann mit dem Rollator, sondern wir reden von Zach Moss, dann ist da einfach, ja, die Defense der Bengals in der Mitte, ich habe es vorher auch in der Bild ja geschrieben, die stehen gegen den Lauf extrem gut. Ja, das ist richtig, aber trotzdem musst du da mehr rausholen. Wenn du merkst, okay, ich kann nicht durch die Mitte laufen, dann lauf doch mal über außen. Raffinierte Idee. Weißt du, Pulling Guard Rum um Pudding, der nimmt den, den Outside Linebacker raus und dann schaltest du einfach mal durch. Ersten, zweiten, dritten, vierten Gang. Vielleicht kommst du bis zum dritten. Wären aber schon mal vier bis fünf Yards. Ja, merkwürdiges Play Calling. Egal. Ähm, Jack Browning, es funktioniert. Ja! Browning-Believer. So, damit äh, ja, stehen sie jetzt 7-6. Äh, 4-3 zu Hause. Ähm, da ist jetzt noch Luft drin. Wenn wir jetzt mal gucken, was die Bengals als nächstes alles auf dem Spielplan haben. Ähm, es geht ja tatsächlich um ähm, die Hoffnung Playoffs. Ähm, die Steelers haben, haben vorgelegt, durch ein sehr schönes, also wirklich sehr schönes Spiel gegen die Patriots. Nicht. Übrigens, Patriots, tut uns leid. Ihr seid officially eliminated from the Playoffs. Gut, das war jetzt auch keine Überraschung, aber das wollte ich nochmal gesagt haben. Ähm, wenn wir gucken, was kommt jetzt als nächstes bei den Bengals noch auf sie zu? Äh, Minnesota, dann in Pittsburgh, in Kansas City. Das sind natürlich wirklich harte Nüsse. Und dann äh, zu Hause die Saison direkt Divisionsduell gegen die Cleveland Browns. Also Pittsburgh kannst du schlagen, Minnesota kannst du schlagen, Kansas City. ja Warum kannst du die nicht eigentlich auch schlagen? Und äh, ja, Browns, das wird schon ein bisschen härter. Also die Defense, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Aber auf jeden Fall ganz klare Vorgabe, Vollgas, Playoffs, wir kommen. Das muss aus Sicht der Bengals das Ziel sein. Alles andere wäre Quatsch.
1: Ja, alles andere wäre Quatsch. Die nächste Partie hat auch einiges in sich. Die Jacksonville Jaguars verlieren 27 zu 31 gegen die Cleveland Browns. Und ich glaube, nach der Performance von Joe Flacco wird der ein oder andere Franchise-Owner vielleicht doch nochmal überlegen, sollte ich vielleicht doch noch mal Big Ben anrufen und ihn zurückholen? Vielleicht sollte ich doch noch mal Matt Ryan anrufen? Was macht Andrew Luck gerade? Also die ganzen alten Haudegen, die vielleicht... Wo ist Jay Cutler? Also <lacht> vielleicht doch noch mal. Jay, Jay Cutler sitzt mit Generation. richtig
0: dicken Cochones auf der Couch und sagt, <lacht> so wir alten Haudegen haben es noch drauf,
2: Freunde. Also
1: Ehre, wem Ehre gebührt. Wir haben mit Joe Fleckow viel... Ähm, ja, negatives gesprochen. Natürlich als jemand der jetzt gehobenen Alters ist, der da reinkommt, paar Raps nimmt im Training und dann spielen muss. Er ist der erste Quarterback der Browns seit 1980. Damals war es ein gewisser Brian Seip, der es <lacht> geschafft hat, drei Touchdown-Pässe über 30 Yards zu werfen. Das ist der erste seit, weiß ich nicht, Alter, 40, 50 Jahren. 311, 311 ja. Yards. Joe äh, der, der ist da einfach reingekommen und wirft die Dinger weit. Also, Joe Fleckow, klar, er hat auch Fehler gemacht und sah wirklich nicht mobil aus. Alles gut, Freunde. Aber als jemand, der da reinkommt, ähm, ist der vierte Browns-QB, der dieses Jahr ein Spiel gewinnt. Auch das ist ein sehr krasser Take. Und da muss man sagen, ähm, auch mal kommt vielleicht auch zu kurz. Und vielleicht haben wir auch die Browns so negativ abgespeichert haben durch die ganze sean Watson-Nummer zurecht. Kevin Stefanski. Echt? macht auch einen geilen mit seinem Staff, natürlich, Defense-Coordinator und so, darf ich alles nicht vergessen, macht einen geilen Job. Also, dass du schaffst, trotz aller Probleme, Nick Chubb und Quarterback und was was ich, Woche für Woche ähm, mitzuhalten und Spiele zu gewinnen gegen Mannschaften, die gut sind, ziehe ich meinen Hut. Das ist eine starke Leistung.
0: Also brechen wir es erstmal runter. Erster Drive. Zuckerpass auf äh, David Njoku. Also, das war wirklich ein Opening Drive, wo ich gedacht habe, so,
2: ho, ho, ho.
0: Da siehst du aber auch, ähm, Erfahrung, ähm, Joe Flacco weiß genau, was er tut, der versucht da nicht, weißt du hier, aller Josh Allen, oh, Digga, ich kann 70 Yards werfen, sondern der weiß genau, wo der Ball hin muss. So, und dann hast du ja wirklich, also du hast gut vorgelegt. So, und das ist immer der Punkt, aus einer NFL-Situation betrachtet, wenn du vorlegst, zu Hause, dann hat es der Gegner natürlich extrem schwer. Klar, Jackson will dann einen ganz soliden Drive dagegen gehalten im ersten Viertel, Lawrence sogar trotz seiner Knöchelverletzung extrem mobil, aber immer wieder beim dritten und lang raus. So Und was passiert? Joe Flecko sagt sich, warte mal hier, das mit dem David Joku. der hat ja auch so schön blond gefärbte Haare, das sehe ich da so an unterm Helm, den kann ich mir merken. Bin ja auch noch neu hier. Hm, Da werfe ich nochmal hin. Wieder auf Joku. Großartiger Pass, wieder für 13, äh, 30 Yards und schon steht es 14-0. Ich habe gedacht, wissen die nicht irgendwie, dass das Joe Flacco ist? Also das war völlig paradox. Und dann klar, du forcierst als Defense dann eine Interception nach der nächsten ein Turnover, insgesamt vier Stück auf Seiten der Jacksonville Jaguars. Das war, das war zu viel. Klar, ähm, Flacco hat auch Darius Williams den Ball zugeworfen. Aber ganz ehrlich, ey, es war irgendwie alles merkwürdig. Amari Cooper verfammelt äh, den Ball. Irgendwie alles eine merkwürdige Partie. Aber der Einzige, der in dieser merkwürdigen Partie wirklich die Ruhe behalten hat, war tatsächlich Joe Fleckow.
1: Ja, aber ich bin auch nicht ganz zufrieden mit der, mit der Defense-Leistung der Jaguars. Klar, die haben auch ein paar Big Plays gemacht, aber insgesamt über vier Quarter. Und ja, die Browns haben keine schlechte O-Line. Aber über vier Quarters nur einmal zu schaffen, 38-jährigen Joe Fleckow zu säcken, so das ist mir ein bisschen zu wenig Pass Rush. Also da warte ich doch ein bisschen mehr. Die haben es wirklich geschafft, dass Joe Flacco außer wie Joe Montana teilweise. Und das musst du schaffen als Defense der Jaguars. Würde ich als Doug Peterson auch nochmal ähm, ins, ins Gespräch gehen. Und über die Offense der Jaguars würde ich gerne noch sagen, es ist auch so ein typisches Offen, Offen Lawrence, das im Rahmen seiner Möglichkeiten nicht schlecht gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob ich so ein Fan davon bin, angeschlagene Quarterback spielen zu lassen. Also ein CJ Bethard ist auch kein schlechter Backup. Du siehst es bei den Bengals, was ein fitter Spieler machen kann, wenn er gut ist als Backup. Ähm, ich glaube auch, dass ein CJ Beathard vielleicht gut gewesen wäre in so einem Spiel. Auch, wenn ich Lawrence in Schutz nehmen muss, ein bis zwei seiner Interceptions waren nicht seine Schuld, sondern die der Receiver. Und die Jaguars müssen aktuell ohne Christian Kirk auskommen. Und das hat man in diesen Plays gemerkt. Also es gab eine ganz klare Szene. Kevin Ridley auch ein paar gute Catches gemacht, aber es so ein typischer, ich will der Star sein Spieler. Und das das stört mich hier und da. gab eine Route, die hätte laufen müssen, die, die, also er musste eigentlich nach innen laufen, also inside cutten, sagt man in der englischen Sprache. Stattdessen entscheidet er sich aber, das, das tiefe Brot äh, fangen zu wollen und tief zu laufen. Lawrence denkt aber, er, er cuttet jetzt rein und das ist dieses typisches Missverständnis zwischen, zwischen Quarterback und Receiver. Du bist an einem Punkt, wo der Quarterback denkt, okay, jetzt macht, jetzt macht er einen Richtungswechsel und läuft rein. Ridley, vielleicht stottet er kurz und läuft weiter. Lawrence wirft auf die die Cut-Route sozusagen, auf die rein Cut-Route und es kommt Interception, Ridley steht irgendwo, es sieht doof aus und jeder denkt, was hat Lawrence denn da gesehen? Das sind einstudierte Spielzüge, die nicht funktioniert haben. Es gab noch eine andere Situation mit Parker Washington, auch als No-Name eigentlich, der ähm, aber auch ja nicht die Route gelaufen ist, die scheinbar ähm, angedacht war. Das ist ein Missverständnis zwischen, zwischen Quarterback und Receiver und es ist zweimal passiert, das ist die Frage, lag das mehr am Quarterback, lag das mehr am Receiver, aber ich glaube, so ein Christian Kirk auch mit seiner Erfahrung, ähm, hätte so, ein, so eine Offense in dem Spiel sehr, sehr gut getan. Und vielleicht ist da wie gesagt die Frage auch, ob er nicht hätte doch besser starten müssen. Knapper Sieg der Browns und die Jaguars haben, finde ich, sich auch irgendwo ein bisschen selbst geschlagen, auch wenn die Browns einen guten Job gemacht haben.
0: Timing Pattern ist hier das Stichwort. Du weißt genau, wo dein Receiver wann auf dem Feld steht, wo die Route zu Ende ist. Und wenn du eine andere Route läufst und du blindes Vertrauen, weil es natürlich, du guckst in die andere Richtung, du weißt, alles klar, der wird jetzt da sein. Wie, der ist nicht da. So, du guckst nicht hin, du wirfst den Ball blind. Und das ist genau der Punkt, das kostet dich. Das kostet dich richtig. Ähm, du hast gerade äh, eine Sache gesagt, die Defense der Jaguars. Ähm, teilweise habe ich mich gefragt, also Freunde, es ist jetzt relativ logisch. Wir haben eine Goal-Line-Situation und Joe Flecko trabt vom Feld. Bedeutet, es wird eine Wildcat-Formation. Wer wird garantiert mit dem Ball laufen? Ach, guck mal, der Running Back nämlich Kareem Hunt, der wird jetzt Quarterback. Haha, <lacht> Raffinierte Situation, ist nichts Neues, ist auch nicht plötzlich und überraschend. Und was machen sie? Stopp es nicht. Da habe ich mir wirklich gedacht, so, hey Jungs, also das war jetzt mehr als offensichtlich Finger im Pro-Mexiko. Also da muss man irgendwie was gegen tun. Äh, haben sie nicht getan. Ähm, ich fand, das Playcalling äh, hat Joe Flecko geholfen. Man hat ihn in bestimmten Situationen rausgeholt, hat Wildcat gespielt, hat einfach gesagt, komm, ähm, so. Und dann hat man aber mit, mit, mit Ansage, die Jacks mit Jaguars, komplett verarscht. Dann bei wirklich kurz macht man einen Quarterback Sneak mit Joe Flacco. Wo man wusste, okay, also wenn es jetzt nicht Wildcat ist, dann wird er werfen. Nee. Also es war schon smart, muss man ehrlich sagen. Und äh, Jacksonville hat sich defensivtechnisch ähm, dadurch, dass sie wirklich keinen Druck generieren konnten und Joe Flacco nicht fünf, sechs Mal zu Boden gebracht haben. Der ist nicht mehr der mobilste. Aber er hat einfach gesagt, alles klar, 21, 22 Ball raus. So, wenn kein Druck kommt, 21, 22, 23 Ball raus. Sie haben ihm die Zeit gegeben,
1: die Joe Flacco brauchte. Und damit äh, verlierst du dann so ein Ding. Wie komplett bescheuert musste ich sein, auf die Carolina Panthers zu setzen? Da, die Frage habe ich mir gestern achtmal gestellt, während das Spiel gegen die New Orleans Saints lief. Wie Tut mir leid, vielleicht habe ich mich blenden lassen von Fabian im Chat, kein Plan. Aber da zu sagen, die Carolina Panthers machen das, weiß ich nicht. Also ich dachte irgendwie, ja, es geht voran und es gab mal sanders love wo ich dachte, ja, jetzt komm und komm Bryce Young. Aber das war ja nur eine eine Farce. Wir tun die Panthers-Fans ähnlich leid wie die Patriots-Fans. Äh, 28 zu 6, also zu keinem Zeitpunkt hatten die Panthers eigentlich irgendeine Chance, dieses Spiel zu gewinnen und es wirkt auch so, als wenn sie schon sagen, ey, Season ist vorbei, Alter, ist egal, macht zu den Lachs, passt, wir sehen uns in einem Jahr. Ähm, ja, sehr schwer zu verdauen, die Partie.
0: Also, ich wähle meine Worte bedacht. Nee, ist mir auch scheißegal. Ähm, also mal ganz ehrlich, ich finde deine Worte sehr gut. In keinem Moment, ich habe aber bei der Offense der Saints auch gedacht, in keinem Moment wollen die das Spiel gewinnen. Ja, die Saints gewinnen 28 zu 6, aber reduziere mal einen geblockten Punt für einen Touchdown raus. Es fehlen schon mal sieben. Das war jetzt eher alles so, Derek Carr, was macht der? 119 Yards. Das ist, das ist weniger als Bryce Young auf der anderen Seite. Und du gewinnst 28 zu 6. Als Derek Carr würde ich, mal mal, mal die ganz großen Weihnachtsgeschenke für Special Teams, für o blocken. Wenn dein Center sogar schon auf dich losgeht nach einem Play, weil du es verkackt hast, dann ist da de bei den saints Center haus -Siegen genauso schief.
1: Äh, ja, aber wie, wie schlimm ist dein Team, wenn du gegen dieses Team mit Derek Carr 28 zu 6 verlierst? Von mir aus 21 zu 26. Immer noch 14 Punkte Abstand. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, die Saints sind genauso bodenlos, haben wir letzte Folge auch schon gesagt, dass äh, unter Allen kein Fortschritt, also das ist ja schon fast Positiv-Stagnation, das ist ja gar nicht, sehr ja Rückschritt ähm, <lacht> zu sehen. Es ist die Division, die wir anfangs dieser Folge schon angesprochen haben. Die NFC South ist einfach mit Abstand die schwächste Division. Die Panthers kriegen nichts hin, die Saints kriegen nichts hin. Trotzdem, äh, Special Teams und Defense schaffen es, hier das Spiel zu gewinnen. Du hast recht, Derek Carr auch wieder mit einer schlechten Performance, wobei ich da auch möchte, ich habe keine Ahnung, ob der fit ist. Also seit seiner Schulterverletzung, das wirkt auch alles nicht korrekt. Ähm, auch da müsstest du als Coach, wenn das so sein sollte, ist jetzt ein bisschen Spekulatius, ihn auch rausnehmen und halt den Backup reinpacken. Der, der, der leckt sich schon die Finger. Aber <lacht> nichts zu machen und, und das Woche für Woche sich anzugucken, also weiß ich nicht. Kann ich genauso gut Schalke gegen Rostock gucken.
0: Aber überleg mal, wenn du rein theoretisch nicht fit wärst und deine Mannschaftskollegen das wissen, dann geht nicht dein Center auf dich los. Also da da hängt schon wirklich, da, da hängt der Haus da tut Schieß. er.
1: Also ich weiß nicht, das will ich jetzt nicht so pauschalisieren, äh, aber trotzdem, die Szene mit dem Center zeigt auf jeden Fall, dass äh, fit oder nicht fit, die Stimmung um Derek Carr nicht die beste ist. Das stimmt. Und das ist für mich dann auch, der, der, auch, der, der Coach muss auch irgendwo in den Locker-Room Griff haben und ja. für mich hat das Dennis Allen nicht. 207 Yards, 14 First Downs
0: im Verhältnis zu 303 Yards und 16 First Downs auf Seiten der Carolina Panthers und du gewinnst diese Partie 28 zu 6. Also Special-Teamer, Hut ab. Also ganz ehrlich, die ganze Saints-Unit außerhalb der Offense, würde ich jetzt mal, ihr ja. kriegt ein kleines Sternchen in euer Heft, denn ihr habt diese Partie gewonnen und ähm, Caesar Superdome war zu 96% Prozent ausverkauft. Die Stimmung, wenn ihr nochmal genau hinhört und die Atmosphäre, die ist nicht mehr, also das ist jetzt nicht mehr, oh, who that, wir gewinnen hier, sondern, oh, who, who, who that, wir haben gewonnen, das ist ja super. Ähm, der Aussegen hängt da definitiv schief und äh, die Saints, ja, sie stehen 6-7. Die nächsten Wochen, ähm, die, werden, die werden emotional, glaube ich, richtig hässlich für Saints-Fans. Denn wenn du überlegst, was jetzt in nächster Zeit alles kommt, ähm, mit dieser Offensivleistung in den nächsten Wochen, ja, du spielst gegen die Giants, du spielst aber auch noch gegen die Rams, gegen die Bucks und dann nochmal gegen Atlanta. Ähm, wenn diese Offensivleistung gegen die Bucks-Defense,
1: keine Chance. Keine Chance. So Freunde, jetzt geht's los. Jetzt, äh, jetzt wird jetzt wird äh, endlich mal eine Partie, über die wir ein bisschen mehr erzählen können, wahrscheinlich noch. Erstmal, Ehre wem Ehre gebührt, dadurch, dass äh, Delta Riptide in der Fantasy Saison wahrscheinlich verlieren wird, wird Carsten Spengemann unsere Regular Season, so wie es gerade aussieht, gewinnen. Also Carsten, du schnappst den ersten Spot für die Playoffs in unserem yes. Fantasy. Ähm, ich weiß nicht, wer Zweiter, Dritter wird. Es kann sein, dass Delta Riptide Zweiter wird und dass ich Dritter werde, sollte Roman verlieren. Da wäre Roman Vierter. Wir sehen uns auf jeden Fall alle in den Playoffs wieder. Und ich könnte meine Partie gewinnen gegen Bambi, trotz meines Quarterbacks, der nur drei Punkte gemacht hat. Und das ist die Überleitung zum Spiel. Die New York Jets Yes, gewinnen baby! 30 zu 6 <lacht> gegen die Houston Texans. Das war teilweise wirklich beeindruckend, was die Jets Defense erstmal da gespielt hat. Ja, es ist einer der besten Defenses der Liga, das sagen wir auch Woche Salah, defensiv, denke Coach. Die haben diese Offense mit Stroud, ja, Tank ja hat gefehlt, Dalton Schulz auch, das war in den letzten einzelnen Wochen aber auch schon der Fall, oder letzte Woche zumindest der Fall. Ähm, dann natürlich äh, Nico Collins, der raus musste. CJ Stroud hatte keine Waffen mehr, musste irgendwann selber raus, Concussion, ähm, äh, Verdacht. Die Offense wurde komplett bei, bei, ja, bei, bei nichts gehalten und dann kam und da würde ich übergeben an Carsten die Rache-Tournee des Zach Wilson, meine Freunde. Ah, wo sind die Hater? Wo sind sie denn? Ah, Freunde,
0: jetzt mal, jetzt mal ganz, jetzt mal wirklich ganz, ganz ehrlich. Wir haben zwei Sprachnachrichten. Und Bevor ich diese zwei Sprachnachrichten abfeuere, ähm, erstmal, äh, ich habe mir innerlich bei meinem Tippen gedacht. Weißt du was? Ich glaube, ich setze auf äh, Zach Wilson. Ich gehe mal all in und den habe ich mich nicht getraut. Aber äh, erstmal die Sprachnachrichten und dann äh, geht die Lobhudelei um einen gewissen Zach. Mir ist alles piss egal, Coach Wilson. Definitiv, aber mal richtig auf volles
2: Volumen hier. Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Billenarios. der Mark hier, Gino von der Texas Nation. Doch auch an schweren Tagen <lacht> muss man mal Feedback geben. Ja, zum Kotzen. Äh, leider hat ein bisschen das Gameplay auch aufgrund des Wetters bei uns an die gute Bill O'Brien-Ära erinnert. Run, Run, Pass, Punt. <lacht> ähm, gab Regen und Sturm, aber das sollte keine Ausrede sein. Ähm, man hat gemerkt, dass C.J. Stroud mit Nico Collins früh seiner letzten guten Waffe beraubt wurde, um irgendwas aufs Tableau zu bringen. Aber insgesamt einfach eine Mega-Leistung der Jets-Defense. Ähm, bittere Pille, Nico Collins raus, Will Anderson raus, äh, Concussion protokoll bei CJ Stroud, das ist nicht gut, so kurz vor den Playoffs, wo es echt eng ist äh, in der AFC. Naja, weitermachen, schauen wir mal.
3: Moin, lieber Mike, lieber Carsten, ich höre euch schon sehr lange. Heute meine erste Nachricht seit Jahren. Ich habe mir kein Spiel angeguckt, ich musste mir die Jets angucken. Wilson, Gecuttet und ich dachte mir, wenn der weiß, dass er fliegt, dann wird er das Spiel seines Lebens machen, weil das ist so ein Typ, der hat einfach maximale Leck-mich-am-Arsch-Einstellung an dem Tag. Und siehe da, richtig, richtig geisteskrankes Spiel von ihm. Grüße an euch, liebe Grüße an die Allgäu-Comets und natürlich auch an die Cottbus-Crayfish aus meiner Heimatstadt. Was für ein Spiel.
0: Ja, Grüße gehen natürlich auch an die Comments, aber auch natürlich an unser eigentliches Lieblingsteam, die Cottbus Crayfish. Sie sind immer wieder da, die Cottbus Crayfish. Und ähnlich wie die Cottbus Crayfish mit Herz spielen, hat sich Zach Wilson gesagt, weißt du was, Coach, hat man mir gerade hier so auf dem Flur erzählt, dass man mich in der Offseason traden wird? Okay, dann gib mir mal dieses Spielgerät, ich zeige dir mal, was ich könnte, wenn man mich lassen würde. Zach Wilson hat Plays gemacht, die mich komplett sprachlos gemacht haben und das meine ich wirklich ernst. Absolut, Heads up. Sieht alles klar, Blitz kommt. Stellt den Fullback um, stellt die O-Line um, zack, bumm, raus geht das Ding. 301 Yards. Und jetzt alle Mann mal ganz kurz festhalten. Wir sind ja ein äh, statistikbezogener Podcast, auch wenn Roman Motzkos nicht da ist. Aber Mike und ich haben das ja von Roman gelernt. Zahlen, Zahlen und nochmal Zahlen. Seit 16 Wochen ist es der erste Jets-Quarterback, der für 300 Yards wirft. Seit 16 Wochen.
2: Mhm, mhm, mhm. Mh.
0: Ich würde mal
1: sagen, es läuft. Im ja, wahrsten
2: Sinne
0: des
1: Wortes. Ich würde sagen äh, auch, dass es läuft. Der Chat schreibt auch schon ein bisschen was rein. Ähm, wo fangen wir an, wollen wir auf? Also äh, man muss Zach Wilson einfach loben, nach der ganzen Debatte so zurückzukommen und die Texans-Defense, die die Woche zuvor wirklich gefährlich aussah, irgendwie äh, über 300 Yards reinzuprügeln. Das ist schon eine bombenstarke Leistung eines Zach Wilson, der aus dem Nichts gekommen ist. Garrett Wilson natürlich ein Wahnsinnsspiel. Garrett Wilson, 9 Catches, 108 Yards, das war sein Go-To-Guy. Auf der anderen Seite ein Verlierer hat das Spiel für mich auch auf Seiten der Jets mit Allen Lazar, der wieder komplett ja. da war und spielen konnte. 48 Snaps in der Offense. 48. Kein Target, kein einzigen, aber eine Holding-Penalty. Danke, Allen, <lacht> Im Bus sitzt du ganz hinten. Minus, minus 10 Yards, super. Also, Ey, das hast du ähm, toll gemacht. Da, da hast du gesehen, eine unterschiedliche Garrett Wilson und Alan Lazar in der Partie. So viel dazu. Das ist aber auch genug Hate gegenüber den Jets. Wie gesagt, Zach Wilson verdient all das Lob. Er hat endlich gezeigt, wie falsch es auch war, von Salah ihn rauszunehmen oder zumindest ähm, so mit ihm auch umzugehen oder wie auch die Medien mit ihm umgegangen sind. Ich erinnere an die Worte von Aaron Rodgers, ähm, der ausnahmsweise mal recht hatte mit seinem Bashing, ähm, das war auch keine gute Medienarbeit, muss man auch mal sagen, in den letzten ein, zwei Wochen von diversen Medien da so auf Wilson zu gehen. Klar, der hat schlechte Spiele gehabt, das muss man auch schreiben, wenn er schlecht spielt, aber dann einem Jungen dann komplett ähm, die Football-Fähigkeiten ja, abzusprechen, geht einfach zu weit. Und das war typisch New York-like auch zu viel und er hat jetzt einfach auf dem Platz geantwortet, muss es natürlich weiter beweisen, eine gute, ein gutes Spiel reicht nicht gegen eine Texans-Offense, die wie gesagt auch zahnlos war irgendwann. Aber trotzdem... Ähm, starkes Spiel von Wilson. Die einzige, das Einzige, was ich noch mehr loben würde, ist die Defense, wie gesagt, bei J der Jets, die halt die Texans ohne ihre Playmaker auch komplett auseinandergenommen haben. Also wenn die Texans in den ersten acht Possessions achtmal punten müssen, dann äh, sagt das einiges aus. Und CJ Stroud ist in der MVP-Diskussion ähm, und äh, ja, ihm fehlten die Receiver. Ähm, er hatte nur noch Backups. Er hatte zwei seiner beiden Runningbacks, die haben aber auch nicht viel geliefert. Also die, die wurden komplett in ihre Einzelteile zerlegt, auch aufgrund ihrer Verletzungen. Aber für alle Texans-Fans, die jetzt reinschreiben, irgendwie, ja, Verletzungspech hier aber auch. Ihr wisst schon, dass Aaron Rodgers theoretisch hätte auch spielen können, ne? Also, so ist es nicht. Die Jets haben auch Spieler, die gefehlt haben. Das war ein, ein cooles Footballspiel, weil die Jets äh, mal ihren Comeback ähm, ge gezeigt haben. Und ich weiß nicht, so ein Aaron Rodgers, der vielleicht irgendwann fit wird. Jetzt wird's doch nochmal spannend, ne? Jetzt wirst du doch nochmal drüber reden. Also, mir hat dieses Spiel sehr gefallen, weil es die Texans so ein bisschen wieder geerdet hat. Plus, tut mir sehr leid, was die ganzen Verletzungen angeht. Und die Jets, da ist jetzt nicht nur ein kleiner eine kleine Funken übergesprungen, sondern eine kleine Flamme ist entstanden und das finde ich ganz cool.
0: Ja, die Jets haben definitiv den Afterburner reingepackt. Ähm, gute Defense-Leistung, auch speziell CJ Stroud unter Druck zu setzen ähm, und zwar sukzessive von, von, von Drive zu Drive sich zu steigern. Man hat immer wieder andere Blitzpakete gesehen, man hat immer wieder Druck von anderen Seiten gesehen. Was C.J. Stroud natürlich dann teilweise auch in Situation gebracht hat, klar, ja, Nico Collins hat die 1000 yard marke gebrochen, aber der fehlte irgendwann. Es fehlte dann irgendwann tatsächlich das Angriffspaket, aber wir tun ja auch immer dann nicht so, wir sollten nicht so tun, meine ich damit, dass C.J. Stroud alleine da stand, sondern er hat ja trotzdem noch Anspielstationen, aber die haben die, die, die Jets mit Source Gardner, mit, mit allen möglichen Souverän rausgenommen. Das hat mir richtig gut gefallen. Und was mir einfach wirklich... Den, den, den Glauben an dieses, es ist mir scheißegal und auch an die damalige Entscheidung der Jets für einen Brigham Young Cougars ähm, Quarterback zu gehen, wo viele gesagt haben, warum, das ist der Zach Wilson, den ich am College gesehen habe. Der mit 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 Eiern in der Pocket steht und sagt, ja, dann komm doch, dann komm doch. Weißt du, so, so am, am Pass Rush vorbei den Ball zu bedienen, so, und dann auch, zu, auch seine Teamkollegen zu vertrauen. Also überleg mal, dein Kicker schießt aus 52 Yards, nimmt Punkte mit. Es hat alles funktioniert, weil, und das fand ich auch geile Bilder an der Seitenlinie, wie Zach Wilson da rumgelaufen ist und den Jungs auf dem Helm geslappt hat und gesagt hat, ey, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, nächster Drive, nochmal, nochmal. Das war schon cool. So, CJ Straub müssen wir kurz nochmal drüber sprechen. So ein bisschen Tour, Tango Vajoa im Rückwärtsfallen bei einem nicht übertrieben harten äh, Hit, geht zu Boden, schlägt mit dem Kopf auf, äh, das war im vierten Viertel, musste dann kurz raus, ins blaue Zelt, äh, zurecht, denn wenn du mit dem Kopf da so aufschlägst, ähm, das sah nicht gut aus, aber ähm, immerhin kein direkter Impact, weißt du, von vorne und hinten, sondern nur von hinten, ähm, muss man jetzt abwarten, was passiert, ähm, wäre natürlich schade für die Texans, wenn er jetzt eine Woche pausieren müsste, denn du hast es gerade gesagt, Mike, die sind noch im
1: Playoff-Rennen. Ja, die sind noch im Playoff-Rennen und ich möchte noch mal eine Sache vorheben bei den Jets und zwar ist das ist das Cornerback-Duo, also DJ Reed und Source Gardner, wahrscheinlich das beste das beste Cornerback-Duo der Liga, weil hier auch ab und zu wieder gegen Source Gardner geschossen worden ist, dass er vielleicht doch nicht so gut sei. Ja, das war jetzt gegen viele Backups auch, aber auch äh, da, wenn du gesehen hast, wie er gespielt hat, für mich Source Gardner einer der wichtigsten Spieler. Der hat auch teilweise ein paar Calls gegen sich bekommen in diesem Spiel. Also ich erinnere an die eine... Ähm, ja, Illegal-Contact-Nummer, wo er gefühlt vom, vom Texans-Receiver, ich weiß gerade gar nicht, wer das war, irgendwie rumgeschubst wurde, wo du genauso hättest äh, offensive pass ja. interference pfeifen können. Also, Source gardner für mich auch, also ich verstehe nicht, wie man so einen Spieler haten kann. Klar, der polarisiert neben dem Platz vielleicht mit ein paar Sachen, aber auf dem Feld typischer Corner, ähm, Darren Reed, die Texans haben es gemerkt. Also, du hast gegen die beiden Jungs mit deinen Backups nichts reißen können. Aber gut, machen die Texans nicht zu so sehr fertig, die machen uns dieses Jahr sehr viel Spaß und äh, werden auch davon zurückkommen. Ich hoffe, die Leute sind nicht allzu schlimm verletzt, weil es wäre schade, wenn die Season so enden würde. Wir wollen alle ähm, gesunde Spieler auf dem Platz sehen. Trotzdem abschließend Jets Top-Performance. Nächste Partie wären die Los Angeles Rams gegen die Baltimore Ravens. Ich würde
0: kurz gerne einen Moment ein, gerne. Einen Moment für die Kompetenz von Mike Stiefelhagen eine ehrfürchtige Schweigesekunde einlegen. Oh Gott, So schlimm. Ja, so. Und da sind wir wieder. Sagen wir es mal so. Mike Stiefelhagen sagt, oh, Rams gegen Ravens. Das könnte so ein richtig enges Ding werden, was bis zum Ende ganz spannend wird. Zitat aus der letzten Folge. Ich habe gedacht, ja, komm, das ist die Ravens-Defense. Ne? Habe ich auch im Fantasy-Team. Die müssen funktionieren. Ja, äh, hat denen wohl keiner gesagt, dass ich sie im Fantasy-Team habe und dass äh, sie vielleicht einfach mal souverän spielen sollten. Denn, Overtime, oh, man liest tatsächlich... Man ließ tatsächlich die Rams zu Hause in Baltimore einfach mal Football spielen. Und da habe ich mir nur gedacht, so, okay, Matthew Stafford für 294 Yards und drei Touchdowns. Alter Falter, was ist hier los? Auf der anderen Seite Lamar Jackson 316 Yards. Wir haben beide noch gesagt, ich glaube, es wird ein sehr passlastiges Spiel von Lamar Jackson. Ja, der hat zugehört. Der hat nämlich genau das gemacht. 37 zu 31 gewinnen die Ravens in Overtime. Geiles Footballspiel.
1: Es war ein geiles Footballspiel, aber wenn ich ehrlich bin, also habe ich von beiden Seiten ein geiles Fußballspiel. Ich fand die Rams im Endeffekt fast besser. Ich fand, es war wirklich ein ja. cooles Spiel. Stafford für mich sogar der Quarterback, der weniger Fehler gemacht hat. Ähm, aber es ist scheißegal, Alter. Baltimore hat das Spiel gewonnen, und das ist alles was zählt. Die Ravens-Fans interessiert nicht, wer besser gespielt hat. Es war auf beiden Seiten Highlight-Football, ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht hat die Secondary der Rams ein bisschen zu viel zugelassen, vor allem zu Beginn, wo Isaiah Likely plötzlich in der Touchdown, in der Endzone sein Touchdown jubeln, bejubeln konnte. Aber es war wirklich das ähm, ja, das Spiel, was man sich gewünscht hat. Es war kein Low-Scoring-Game, es war ein High-Scoring-Game. Über 410 Yards ähm, äh, hatte die Ravens-Defense auch zugelassen. Die eine Szene war schon fast Slapstick-like, als Tyler Linderbaum den Ball irgendwo snappt und Lama Jackson, also ich habe selten so guten Schuss auf Schalker Seiten gesehen. Also in der Endzone kickt Jackson den Ball, aber weg zum Safety, weil er auch keinen Bock mehr hatte. Das also äh, <lacht> Junge, wenn du irgendwie Bock hast, zwischen den Spielen noch mal ein bisschen zu kicken, wir brauchen einen Stürmer schöner Schuss, ähm, das Und war so den, den Ball Snaps. so zu treffen, ja, Also er haut das Ding zum Safety, so wie ich. was ist das für ein Snap, bam, komm, gib denen zwei Punkte, was ist das, das war schon sehr, sehr geil, ähm, Nee, war ein cooles Fußballspiel. also ich als, als neutraler Fan, ich hatte eine Menge Spaß, ich hätte es beiden gegönnt am Ende zu gewinnen, es waren in Overtime dann die, die Ravens, aber ähm, die Rams machen weiterhin, wie ich finde, wir haben ja auch in der letzten Folge darüber gesprochen, ähm, zeigen, dass sie mit vielen jungen Spielern viel erreichen können und auch da Sean McWay top Arbeit.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, die, die Szene, die du gerade beschreibst, ähm, die haben meine Nachbarn, glaube ich, gehört, weil ich habe nur gedacht, was? Wurde sehr laut, ähm, aber, und da muss man halt sagen, smart, andere Quarterbacks hätten gesagt, oh, den, den versuche ich noch irgendwie und dann mache ich noch und dann mache ich, bin nicht der Held hier im Erdbeerfeld und er sagt sich, nee, nee, besser zwei als sechs, das ist mir scheißegal, ähm, souverän genommen das Ding, also Fußtechnik, Ada muss man sagen, muss man, muss man echt sagen, schön getroffen den Ball, ähm, auf der anderen Seite geiler Gameplan der Rams, du hast es gerade gesagt, die haben mir teilweise wirklich besser gefallen, weil sie die Bälle so geil verteilt haben, Cooper Cup 115 Yards, Puka Natur, äh, Kua 84 Yards, Davis Allen 50 Yards, Robinson 46 Yards, gut, okay, Kyrie Williams hat drei Targets, minus ein Yards, also immerhin, ja, das war jetzt rund, aber leider haben sie die Partie verloren, ähm, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen positiv überrascht über die Rams, denn Mike hat es ja gesagt, ähm, er sieht sie in der Stärke ein bisschen vor den Seahawks und da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Stärke hat man da gesehen. Eier, Herz und Rückgrat. Das muss man erstmal alles drei zusammen auf den Platz bringen. Die wichtigsten
1: haben, Sachen eines Menschen.
0: <lacht> und das haben die Rams geschafft. Die können stolz erhobenen Hauptes nach Hause fliegen, auch wenn sie verloren haben, denn dieses Ding... Ja, in Overtime so zu verlieren, du musst auch erstmal gegen die bärenstarke Ravens-Defense äh, äh, Ravens so viele Punkte machen. Das fand ich jetzt, ich fand es ein beeindruckendes Spiel, wo ich sage, ja, die nächsten Wochen der Rams werden spannend. Also ähm, dadurch, dass die Seahawks, sprechen wir auch gleich drüber, noch gestruggelt haben, ist da definitiv noch Luft drin. Und das Ganze, wie gesagt, mit, wir haben vor der Saison darüber gesprochen, 16 Rookies, das musst du auch erstmal schaffen.
1: Wir wollten eigentlich zu so dem Podcast erst nennen, Freunde. Eier, Herz und Rückgrat. Aber haben dann doch gesagt, die aber das, mal. aber das ist die Überschrift. Eier, Herz und Rückgrat. Die Überschrift also haben wir ist schon. mal. Stark. Das finde ich sehr, sehr schönes Zitat. Ähm, ja, absolut. Ich stimme dir in einem zu, was du gesagt hast, wie immer lieber Carsten. Ah. Äh, war, war ein geiles Fußballspiel. Sollte Justin Tucker irgendwie mal ausfallen, kann da Jackson den Posten übernehmen. Trotzdem, die Frage von Hitzi gerade, vielleicht stellen sich die auch mehr. Und Janni hat sie auch schon beantwortet, schon im Chat. Ähm, warum kickt Jackson den Ball denn zum Safety und wirft sich nicht drauf? Dann könnte er ja die zwei Punkte vereiteln. Berechtigte Frage an der Stelle erstmal. Jani hat aber schon reingeschrieben, naja, falls er ihn da nicht sichern kann, der Ball genau. hatte ja noch so einen Spin, sollte der ihn nochmal wegprallen und ein Verteidiger wirft sich drauf, dann gibt es sogar einen Defense Touchdown. Also deswegen genau. das heißt, hat Jackson 6. einfach, ja. Also Tyler Linderbaum, der ja eigentlich, eigentlich einer der besten Center der Liga ist, hat da auf jeden Fall ähm, mal einen, einen Blackout gehabt. Passiert auch mal einen der Besten. Sinte, als großer Rams-Fan, schreibt aber rein, was man den Rams aber schon ankreiden kann, ist Clock-Management. Da bin ich ganz ehrlich, habe ich jetzt in der Red Sound nicht mitbekommen, was du genau meinst, Sinte, aber ich vertraue dir einfach mal. Wird bestimmt eine Situation sein, ja, wo sie vielleicht einen, einen Timeout ziehen können. Ja, aber... Außer du schreibst noch genaue Situationen rein, was wichtig wäre, weil dann können wir drüber reden. Aber, ähm, ja, ich, ich, trotzdem, ich, weiß, ich weiß,
0: was er meint, aber das ist... Alter, du spielst auswärts, du spielst im Hexenkessel, das Spiel auf das Messer schneide. Freunde, das sind auch nur Menschen, ne? Also das ist dann immer so zu sagen, ja, der hätte da und ja, hätte, 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 hätte und so, ne? Hätte, 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 hätte. Aber sie haben noch die Chance auf die Playoffs. Das ist das Wichtigste, vom Management.
1: Also Game-Management. Da kommen noch ein paar Spiele, die du gewinnen kannst und die du gewinnen musst. Achso, hier, Chino fragt noch rein. wer war das mit dem Punch-Return? Der war ja mega geil, wie er auf dem Beinen bleibt. True, müsst ihr auch noch positiv erwähnen, Tylan Wallace. Stimmt. 76 Yard Punch-Return, Touchdown, Fall-Win. Geil. Also, Geil, Nummer. Das war auch mega.
0: Das war, das, ja. war das war Olympischer Abfahrtslauf.
1: Nium, nium, nium. Nium, nium. <lacht> ähm, ich wollte äh. eine Sache noch zum Spiel sagen. Ich hab's vergessen vergessen.
0: Dann naja. war es ja nicht wichtig.
1: Ja, wahrscheinlich hast du recht.
0: Wenn es dir ja. einfällt, ruf's einfach in der nächsten Partie rein,
1: denn da sind so wenig Punkte okay. passiert, da können wir einfach ja. offen drüber sprechen. Ja. Dafür haben wir. Achso, ja, stopp. Ich, hab's, ich hab's ah Oh, er hat. Die Szene, wo Aaron Donald von halb Baltimore aufgehalten wird. Hast du die gesehen? gibt habe ja. ja. über Twitter hochgeladen. Aaron Donald wird von drei O-Linern festgehalten, Freunde. Also, da musst du ja was fragen, was machen denn die anderen Spieler?
0: Da ja, hätte doch rein theoretisch rechts, links irgendwo der Druck kommen müssen, weil wenn drei einnehmen, ich habe auch nur gedacht, Alter, das ist, das ja. ist Ehrfurchtgebietung. Ja. Wenn du, wenn du sagst, alles klar, äh, drei Mann auf Aaron, der Rest ist, den kriegen wir schon kontrolliert. Ah, okay, drei Mann auf Aaron, da musst du dich als Aaron Donald doch auch, danach musst du sagen, Alter, drei Leute, und ich komm er kann ja trotzdem noch Druck generieren. Also, es ist schon, der Typ ist ein, der, der ist eine Vollmaschine. Ein Voll, Vollathlet. Ah, so. okay,
1: jetzt. Sente schreibt gerade rein, war zum Ende der normalen Spielzeit, bekommen sie bei dritter und vier ein äh, delay of game Okay, ist natürlich die Frage, ob das Clock-Management ist oder ob das nicht eher dann einfach die, der Fehler daran lag, nicht schnell genug beisammen zu sein, für welches Play man spielen möchte. Ist die Frage, nimmst du da einen Timeout du musst es einfach besser machen. Ne? Aber okay, die Szene meinst äh, es die, In
0: dem Moment war es tatsächlich so, wenn du, wenn du dir das nochmal aus der Coaches-Cam anguckst, da ist wildes, wildes diskutieren an der Seitenlinie. Ich glaube, die waren sich nicht sicher, was sie spielen wollten weil ähm, die Ravens plötzlich äh, den Safety etwas, etwas versetzt haben, kann ich, also in dem Moment kann ich es verstehen. Also bevor du dann irgendwie ein hektisches Play machst und dadurch das Ding verkackst, dann nimm lieber das Delay of Game. Das macht, macht halt irgendwie Sinn, tendenziell. So, Was keinen Sinn macht, ist, äh, also erstmal haben wir zu der nächsten Partie massiv sprach nicht. Wir haben genauso viele Sprachnachrichten, übrigens wie Punkte passiert sind.
3: <lacht> ja, Moin, hier bei Gossrak hier. Ähm, ja, letzte Woche hieß es noch, Mensch, Chargers gewinnen, nur 6-0 gegen die Patriots, ist ja ein Fußballergebnis. Da dachten sich die Vikings und die Raiders wohl, holt mal Bier und haben 3-0 hingelegt. Jetzt bleibt natürlich die offene Frage, wer kriegt das Kunststück hin, 2-0 zu gewinnen? Moin Mike, Moin Carsten, hier der Vikings Fan aus Münster. Ich mach's äh, ganz kurz und schmerzlos. Können wir jetzt über Dorps reden und über die Alternativen? Liebe Grüße.
2: Ja, moin ihr beiden. Also wir haben jetzt endlich die ersten Punkte im raiders Vikings spiel Zwei Minuten vor dem Ende. Äh, ich fass es nicht. Du zitierst ja mal ganz gerne den Satz, Carsten, äh, wenn alle ihren Job richtig machen würden, dann äh, würden ein nur 0-0 ausgehen. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ich weiß nicht, ob bei diesem Spiel alle ihren Job richtig machen. Gut, Jakob Johnson hat ein wichtiges Tackle im Special Teams, ja. Aber sonst weiß ich nicht. Bildungsauftrag, die erste.
0: Vince Lombardi hat damals gesagt, ein Footballspiel könnte immer 0-0 ausgehen, wenn jeder seinen Job macht. Ja, 3-0. 3-0. Freunde, ich weiß es nicht. Ich, ich, also, ich habe mir dieses Spiel wirklich angeguckt, parallel, habe immer hin und her geschaltet und habe mir gedacht, Jetzt, könnte jetzt, also könnte nein, könnte nicht. Es ist nichts passiert. Das liegt aber teil, mhm. teilweise daran, ähm, die Defense hat extrem gut auf beiden Seiten funktioniert. Ähm, Erstmal vorab, Justin Jefferson ist gekommen, um zu gehen. Also kam von Verletzung zurück, große Hoffnung, große Hoffnung, große Hoffnung. Geht dann raus mit einer Brustverletzung. Ähm, Dobbs teilweise unter Druck mit guten Pässen, auch auf Jefferson am Anfang. Ähm, man muss es ganz ehrlich sagen, im zweiten Viertel hatten die Vikings 63 Yards und die Raiders 70 Yards. Das ist jetzt eher so ein suboptimales äh, Offensivspiel. Ähm, auch Nick Mullins kam dann irgendwann für Dobbs. Das war jetzt auch nicht viel besser. Also da jetzt zu sagen, ja, die Alternativen. Freunde, wenn die Defense auf der anderen Seite mit Max Crosby, Krawall und Remy Demi spielt, dann kannst du, egal welchen Quarterback du da reinstellst, ja, er hatte und nicht, bevor er jetzt sagt, ja, aber der hat ja auch nicht mit der ersten Unit trainiert. Doch, er hat mit der ersten Unit trainiert. Und ja, er hat dann irgendwann Edison getroffen und das gab dann Punkte. Drei. Aber das war jetzt eher so auf beiden Seiten offensivtechnisch suboptimal.
1: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also vielleicht erstmal da bei der bei der Quarterback-Nummer bin ich auch voll bei dir, Carsten. Ähm, lass über die Alternativen reden. Ja, Nick Mullins sah insgesamt besser aus als Dobbs, hat auch mehr Yards geworfen in einer kürzeren Zeit. Aber äh, insgesamt war das offensetechnisch viel zu wenig. Ja, Justin Jefferson, auch bitterer Moment, verletzt wieder raus, tut jedem Fantasy-Owner auch weh. In dem Fall Bambi, der gegen mich spielt, äh, tut mir wirklich leid. Aber ähm, wenn du als Coach Kevin O'Connell dich vor dem Spiel hinstellst und sagst, ja, auch ich muss das Spiel mehr auf Josh Dobbs anpassen, damit seine Stärken herauskommen, dann frage ich mich nach drei Vierteln, was er genau getan hat, damit Josh Dobbs Stärken <lacht> herauskommen. Weil ich hab's nicht mitbekommen, Vielleicht kann ein Vikings-Fan mir das in der, in der DM vielleicht nochmal erklären. Ähm, das war ein, ein, ein schlechter Gameplan an allen Ecken und Enden der Offense. Der Defense, also eigentlich müssten die nach diesem Sieg nicht einen Gameball verteilen, sondern mehr machen und jedem Defense-Spieler einen Gameball in die Hand drücken. Wie die es geschafft haben, die Raiders über das ganze Spiel hinweg bei null Punkten zu halten, damit die verdammte Offense irgendwie drei Punkte aufs Board bekommt, sensationell. Also es war eine sensationelle Defense-Leistung und ich der größte Kritiker dieser Vikings-Defense sagt das an der Stelle. Muss man auch mal sagen, finde ich auch mal in Ordnung. Wirklich überragende Defense-Leistung der Vikings in diesem Spiel. Ähm, er ist das zweite Mal oder ja doch, das zweite Mal seit. Nee, das erste Mal seit 1994, dass sie zu Null spielen. <lacht> das ja. muss dem mal geben. Seit 94, Sie haben Aiden O'Connell, nicht verwechselnd mit dem Coach, das ist der Quarterback der Raiders, viermal äh, zu Boden gebracht und drei Turnover dadurch forciert. Drei! Und trotzdem kriegt die Offense drei Punkte nur hin. Also wirklich äh, wie zwei Welten, Offense und Defense. Da muss man auf jeden Fall ähm, den einen Koordinator loben und den anderen vielleicht mal ein bisschen äh, zu, zum Nachsitzen überreden. Also eigentlich, eigentlich kannst du beide Defense-Koordinatoren mit dem Gameball ausstatten. Das musst du auch <lacht> erstmal hinkriegen. Das
0: letzte Mal, dass im dritten Viertel ein Spiel 0-0 stand, war 2017 das Weihnachtsspiel zwischen den Eagles und den Cowboys. Die da damals da beide Beide komplett die geilste Defense hatten. Und ähm, Mike und ich kritisieren teilweise zu Recht die Vikings-Defense. Die hat jetzt aber gesagt, ah, Digga, jetzt machen wir es aber mal. Wollen wir jetzt mal, wollen wir mal Football spielen? Ja, und dann sagt sich Ivan, der Schreckliche, nein, Ivan Pace Jr., einfach mal, du, warte mal hier, Interception zum, zum Game-Winning-Drive wäre jetzt cool, ne? Ja, ja okay, alles klar. Huddle und los. So, und fängt den Ball ab. Also, ich habe mich wirklich gefragt, was haben die im Wasser? Also äh, defensivtechnisch. Offensivtechnisch muss ich Mike komplett recht geben. Wenn TJ Hawkinson, seines Zeichens der vielleicht beste, zuverlässigste Passcatcher, nachdem Jefferson ja gefehlt hat, auf Seiten äh, der Vikings, erst im dritten Viertel sich entscheidet, haha, <lacht> jetzt könnte ich auch mal einen Ball kriegen und fangen, dann ist der Gameplan einfach mal scheiße. Denn bis dahin hatte er vier Targets. Also mit dem Catch waren es vier Targets. Das hilft jetzt einem quarterback Dobs nicht gegen Druck. Und da meine ich einfach mal wirklich, musst du an der Seitenlinie schneller adaptieren. Wenn du merkst, deine O-Line hat da echt alle Hände voll zu tun, Max Crosby und Konsorten irgendwie aufzuhalten, dann, dann musst du was tun. Sukzessive, ein, ein Play möchte ich da nochmal ganz deutlich hervorheben. Raiders, von rechts, von links kommt der Druck und in der Mitte kommt ungeblockt der Linebacker-Blitz. Entschuldige bitte, wollt ihr den nicht aufnehmen? Mögt ihr Dobs nicht? Wollt ihr den loswerden? Was ist euer Problem?
1: Ja, also über die Raiders noch, du hast gerade angesprochen, die Defense-Leistung der Raiders war auch stark. Ne, Fünfmal den Quarterback gesackt, ähm, Max Crosby, zwei davon gemacht, auch überragender Mann der Raiders mal wieder. Da kannst du nicht viel machen und es ist so, dass äh, die letzten 251 Spiele, wenn du den Gegner bei drei Punkten gehalten hast, bei den letzten 251 Spielen hast du Spiele dann auch gewonnen. Die Raiders haben bewiesen, dass das auch anders geht, indem du 3 zu 0 Verlierst und ich bin ehrlich, ich habe auf die Raiders hier gesetzt, ne? Und ich finde das nach wie vor ein, eigentlich ein Tipp, der auch in Ordnung war. Aber wenn du halt drei Punkte zulässt, aber null machst, dann, dann verlierst du auch zurecht. Und ich bin ehrlich, das hat für mich so ein bisschen die Hoffnung der Raiders gebrochen auf die Playoffs. Also, wenn du siehst, wie die Broncos und so gespielt haben, reden wir gleich drüber. Glaube ich, wird jetzt. Also das war für mich eine entscheidende Niederlage ähm, gegen die Vikings, die jetzt aber auch nicht sonderlich stolz sein können. Also es war ein ganz, ganz, ganz weirdes Footballspiel was durch ein Field-Goal von Greg Joseph entschieden wurde. Und wer mir auch sehr leid tut, ist Hunter Renfro der eigentlich ein ja. gutes Spiel gemacht hat mit ein paar guten Plays und dann in der entscheidenden Situation, wo die Raiders vielleicht sogar einen Touchdown hätten machen können, den Ball fumbled. Das tut natürlich doppelt weh. Also ganz, ganz... Ähm Aber,
0: und da sind wir wieder bei dem Lob für die Vikings-Defense, die so oft kritisiert wurden, ja. Ja, ja. den Ball da so rauszuhitten, ja. ist schon wieder... Perfekt getimter Hit, perfekt gemacht. Das war jetzt nicht nur ein Fehler von Hunter Renfro, sondern nee. der Impact forciert den Fumble. Und da muss ich sagen, Alter, Jungs, habt ihr ihr habt alle auf dem Superman-Heft geschlafen. Ihr habt euch alle gesagt, dieser Stiefelhagen, der kritisiert uns immer. Und der Spengemann gibt ihm auch noch recht. Jetzt machen wir es mal. Ja, okay, komm, dieses Spiel, jetzt einmal richtig. Unglaublich.
1: Okay, dann ab zur nächsten Partie: Die Seattle Seahawks gegen die <Sie> <at> San Francisco 49ers. <Fournseals> oh, oh, da fängt Carsten schon an, seine Blauweißtöne von sich zu geben. Ja. Was möchtest du, mein kleiner Wal? Habe die, habe die,
0: oder? Habe die, habe die, habe die, habe die. Das ist er. Auch dieses Spiel. Ich entschuldige mich bei meinem Nachbarn, dass ich wirklich, ich habe, Alter, ich war, ich habe, also lauter geht nicht. Drew Locke spielt statt Gino Smith. Das war der erste Punkt. Da habe ich schon vor der Partie gedacht, Oh, könnte das ein X-Faktor sein? Könnte das tatsächlich irgendwie, also stört das? Oder hat der genug Raps gekriegt mit dem Team? Einziges Problem war, während ich noch überlegt habe, ob das ein Faktor wird, sagt sich Christian McCaffrey. gib pass mal auf, diese ganze MVP-Diskussion, die geht mir richtig auf den Pimmel. Gib mir mal das Spielgerät. 72 Yards im ersten... <lacht> gleich zum Anfang. Da habe ich nur gedacht, okay, also die Seahawks-Defense ist noch nicht wach, die machen irgendwie komische Dinge. Ähm, aber dann ist tatsächlich auch die Seahawks-Defense wach geworden und ich habe eins der geilsten Footballspiele gesehen, was ich in den letzten Monaten mir angucken durfte. 28 zu 16 gewinnen die 49ers mit jeweils sieben Punkten in einem Viertel. Zu deutsch, wir machen das, was wir machen müssen und dann funktioniert das irgendwie. Und auf der anderen Seite, Drew Lock hat tatsächlich guten Football gespielt.
1: Ja, also mit Drew Locke, äh, besser gespielt als gedacht. Äh, Gino Smith musste leider draußen bleiben. Sie wollten, hat John Schneider vorher gesagt, die Verletzungen von ihm nicht schlimmer machen. Wir wollten ihn schonen. In, in so einem Spiel, wo es natürlich trotzdem gegen Divisionsgegner und viel geht, trotzdem die Niners mit das beste Team, kann ich die Entscheidung schon irgendwo verstehen. Ich habe eben gesagt, lieber nicht einen angeschlagenen Callback spielen lassen, sondern auf dein Backup vertrauen, wenn er ein guter ist. Und Drew Locke hat, glaube ich, wirklich das Beste äh, für seine Verhältnisse aus der Situation gegen die starke Niners-Defense ähm, getan. Äh, natürlich hat die Seahawks-Defense wieder ihre, ihre Schwächen offenbart, also Debo Samuel konnte schalten und walten, wie er wollte. Ähm, überragendes äh, Spiel gemacht. Und man muss sagen, bei den Niners haben ja auch äh, Spieler gefehlt. Ne? Eric Armstead ähm, nach wie vor gefehlt, äh, Greenlaw hatte sich verletzt, dann Oren Burks hat sich verletzt, Jamie Hargrave hat sich verletzt, Chavarius Ward hat sich verletzt. Also das, das hat doch einige äh, Spieler gekostet auf Seiten der 49ers. Und eine Situation würde ich gerne hervorheben, ähm, DK Metcalf, der... Äh, die Nerven verliert und dann ähm, auf Fred Warner springt und dadurch dann eine Flagge kassiert. Auf beiden Seiten gab es eine Flagge. Ähm, das, wir haben ihn ja gelobt, dass er Wege gefunden hat, sein, seine Energie, die er in sich trägt, ähm, ja, in ein Ventil zu packen, wie diese Gebärdensprache, aber dem Team dann weiterhin Flaggen zu kosten. Das hat er aber halt nicht verstanden.
0: Es hat er falsch gesprochen. Also, äh, nur Gebärdensprache ist das eine, aber er hat nur Gebärden gemacht. Er ist nämlich auf den Gegner draufgesprungen, <lacht> wo ich gedacht habe, Diggi, du hast am Anfang so einen geilen Touchdown gefangen. Du hast dem, der Partie am Anfang einen Stempel aufgedrückt und dann machst du so eine Kacke. Das geht mir. Ich verstehe ja, dass der Typ emotional ist, aber bitte, ey, geh mal zu einem Therapeuten, leg dich mal hin. Kauf dir Lego-Sets, irgendwas, was dich entspannt das, das nervt mich, das nervt mich wirklich Ja,
1: und, es ist halt nicht das erste Mal genau. Wenn es mal passiert, okay, dann kannst du sagen Ja gut, der Fred Warner ist so ein schlimmer Finger Der hat bestimmt provoziert Aber wenn Metcalf zum wiederholt mal das macht Und Metcalf ist ja der, der anfängt Also wenn ihr die Szene seht, Metcalf macht ja fast so ein Suplex mit Warner Also der haut ihn ja Wrestling-like nach hinten äh, packt ihn dann ins, ins, ins Gitter rein. Also, Metcalf, ähm, weiß ich nicht. Hilft sein. Also, in so einem Spiel, wo du, wo du deine Playmaker ja. brauchst, musst du einfach auch mal was abkönnen. Da musst du Trash Talk abkönnen. Da musst du selber von mir aus, spiel auf deren Ebene, aber verliere nicht deine Nerven. Und das ist ja nicht das erste Mal. Und deswegen kritisiere ich ihn hier so stark. Und die Gebärdensprache hat er auch zurückbekommen, ne? Und hat er diesen Weg gefunden. Nach dem Spiel hat, ähm, Long Snapper der, der Niners, äh, ich habe in seinem Insta Live oder so, auch Gebärdensprache in die Kamera gemacht, Richtung, Richtung Metcalf. Ich äh, will das jetzt hier nicht betonen, was er gesagt hat, aber äh, verniedlich gesagt, ähm, haben wir es doch gezeigt, du wurdest ja, e ja also das Gebärdensprache, sogar Metcalf mit Liebe körperlich in deine Körperöffnung. Von sagen wir es mal so. <lacht> ja, so kann man das sagen, aber davon abgesehen, die haben jetzt nicht deswegen das Spiel verloren, die Seahawks, aber trotzdem ist es einfach etwas, was ähm, langfristig nervt, als Seahawks-Fan zu sehen, dass einer deiner besten Spieler dauerhaft ähm, seine Nerven nicht im Griff ja. Einen guten Morgen, ist
3: wieder der Markus aus dem schönen Land, Kass Rostock. Tja, die Niners gewinnen gegen die Seahawks und, oh mein Gott, Purdy hat eine Interception geworfen. Die sozialen Netzwerke explodieren, alle Experten oder sogenannten Experten, nein und niemals MVP und schlechter Quarterback und bla bla bla. Das Einzige, was mich interessiert, ist, welche Spieler Mitte Februar einen Bowl ring tragen werden. Und spätestens dann können sich all diese sogenannten Experten ihre MVP-Diskussion und ihr ganzen Statistikscheiß scheiß dahin schieben, wo auch bei mir die Sonne nicht
0: scheint. In diesem Sinne, go Niners, bis bald. Ja, ich gucke mal raus, bei mir ist auch noch ziemlich bewölkt. Also hier scheint auch nicht, also ich bin komplett bei dir.
1: Boah, ja, aber Carsten, das ist schon ein bisschen viel. Wir lieben alle Brock Purdy. Für mich, wenn ich ein mvp wort hätte, würde gerade an ihn oder Tyreek Hill gehen. Für mich der beste Quarterback, ja. Aber jetzt schon zu sagen, für mich ziehen nur Ringe und im Februar werdet ihr sehen, ist für mich die Spur zu weit. Weil es kann ja immer noch sein, dass Purdy eine riesen Regular Season spielt, sich dann verletzt oder sie bitter in den Playoffs rausfliegen und sie doch nicht den Ring gewinnen. Macht ihn ja nicht weniger zum MVP. Wenn in der Es geht ja nur um die Regular Season. MVP ich, ist glaube, ja nicht -like. ich, glaube,
0: ich glaube, du hast ihn falsch verstanden. Ich glaube, Gut, er wollte, er, nee, ich glaube, er wollte damit nicht sagen, dass
1: äh, hier und äh,
0: wir gewinnen eh den Super Bowl, sondern dass ihn diese ganzen Diskussionen nerven und dass es ja am Ende ja, nee, nee, um eine hat,
1: Trophäe geht. Ich habe verstanden. Ja, aber genau, aber er sagt, der, 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 die große Trophäe interessiert ihn. Das hat aber nichts in der MVP-Diskussion äh, verloren. Ne? Das sind ja zwei Themen. Also, MVP-Diskussion ist Regular Season. Da sind wir alle bei, zu sagen, Purdy ist im Topf. Da gibt es Experten, die das anders sehen. Schön für die, ich sehe das eindeutig. Bin ich dabei? Aber jetzt zu sagen, das zu vermischen mit dem Super Bowl ist für mich eine ganz andere Nummer. Ich würde es und in Niners gönnen. Ich würde trotzdem auch an Niners Stelle, wir haben es bei den Eagles gesehen, es geht sehr, sehr schnell, nicht abheben. Ja, Freunde, ihr müsst jedes Spiel gewinnen. Man kann immer ein schlechtes Spiel haben, es kann immer eine Verletzung passieren. Ich finde es sympathisch, wenn man mit dem Erfolg, den man hat, den verdienten Erfolg, den man hat, auch dementsprechend umgeht. Ich mag das nicht, dann von oben herabzureden und dann könnt ihr euch irgendwas hinstecken, wo die Sonne nicht scheint. Ist nicht ganz meine, meine Sprache, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich bin Patriots-Fan. Wir haben auch ein paar Jahre lang gewonnen. Und ähm, ich glaube, ich habe jetzt, klar, Carsten hier und da gerne mal geärgert, aber jetzt nicht ja. ernsthaft so, dass ich dich irgendwie da beleidigt hätte. oder Doch, so.
0: Doch, war, ich war sogar deswegen in Behandlung. Ich war deswegen <lacht> ja, in der, okay, Gesprächs in der Gesprächstherapie. Deswegen, ähm,
1: Lass zurück zum Punkt kommen. Brock Purdy wieder in der Interception hin oder her, ist total egal, das ist da die auch Audio nach ich recht. Äh, Riesenspiel mit den Waffen, die er hat, perfekt genutzt, Woche für Woche gegen ähm, die Seahawks diesen Tag. Was mir
0: wirklich, das möchte ich nochmal hervorheben. Ähm, Seahawks spielen cover free. Ähm, du siehst, alles klar hier, ich mache mal eben kurz kurze Ansage und plötzlich, Cover-Free, ne, kannst du schlagen, indem du ein Overload spielst, also indem du mehr Leute in die Coverage reinschickst und äh, du schickst äh, CMC raus, statt zu blocken, geh mal auf geh mal auf eine kurze Passroute. Jetzt muss sich Jamal Adams als Safety entscheiden. Oh, Gehe ich nach vorne, bleibe ich. Ah, und dieser Bruchteil einer Sekunde führte dazu, Debo Samuel Abfahrt. Hup, hup, weg ist er. Was mir genauso gut gefallen hat, Einfach mal ganz smart, wirklich ganz smart von Purdy gesehen. Okay, Kittle, da ist ein Holding. Die Strafe kriege ich. Aber jetzt warte ich, die, die, die eine Sekunde warte ich noch. Und dann schicke ich den Ball los. Kittle 44 Jahre touchdown trotz Holding äh, von Safety Love. Also geil, smart gespielt. Und äh, auf der anderen Seite, das muss man halt auch wirklich sagen, ähm, Force dann fumble, die Seahawks dann wieder mit dem Drive unterwegs und so weiter und so fort. Trotzdem... Die 49ers haben einfach souverän auf beiden Seiten des Balles am Ende diese Partie mit 28:16 gewonnen. Ähm, Drew Locke hat mir gut gefallen, das sah gut aus. Ähm, aber im Endeffekt ist es Purdy und es ist ein All-Star-Ensemble in der Offense. Das, so, das zu covern, ist extrem schwer.
1: Ja, und sie stehen jetzt äh, 10-3. Die San Francisco 49ers, die Rams und die Seahawks stehen 6:7. Also da eben dann ähm, das enge Duell um den zweiten Platz. Kommen wir zum nächsten Spiel. Und das wird jetzt für Emotionen sorgen, Freunde. Da brauchen wir auch mal den Twitch-Chat. Ich glaube, Carsten möchte mit seinen Wahltönen wieder andeuten. Er hat eine Sprachnachricht. Ich würde mich wundern, wenn nicht. Lass mich nur das Spiel ankündigen. Wir beide hatten recht und die Plenarius hatten unrecht in dem Fall. Die Buffalo Bills haben gegen die Kansas City Chiefs gewonnen.
0: Guten
3: Morgen, Herr Spengemann. Guten Morgen, Herr Stieflagen.
1: Während Stopp mal, die halte ich an.
0: Herr Stieflagen. Herr, Spenglüsse. Also ich bin ja schon alt, aber Mike, der ist ja noch der. Doch! Noch, der ist doch. Ja noch jung. Sag doch mal einfach. Wenn ich
3: zu einer Warteklausur befinde, habe ich mir gerade eben noch die Highlights von dem Spiel der Chiefs gegen die Bills gestern Abend angeschaut. Und ich muss sagen, wie soll es mit den Chiefs weitergehen? Die Wide Receiver sind komplett inkonstant und wenn sie mal Plays hinkriegen, dann sind die meistens nicht besonders groß. Big Plays sind eigentlich nicht existent. Bei Holmes kann auch nichts mehr, außer sich bei den Refs irgendwie zu beschweren, dass da was falsch entschieden wurde. Man muss einfach sagen, es erinnert alles wieder sehr an diese 2021er Saison, wo man auch am Ende glaube ich 12:5 stand, auch gegen große Gegner dann verloren hat, unter anderem gegen Buffalo und da hatten wir auch diesen Losing Streak von zwei Wochen. Also ich sehe hier auch zu dieser Saison deutlich Parallelen. Was ich aber positiv hervorheben möchte, ist die O-Line. Da kann man nichts mäkeln. die wurden super gedraftet in den letzten Jahren, super aufgestellt, an die lasse ich nichts rankommen. Woran liegt, wie weit
2: können es für die Chiefs da noch gehen, was meint ihr? Ja, hallo Carsten, hallo Mike, Heike aus dem Kreis Staumann hier. Chiefs gegen die Bills lässt mich nicht schlafen. Was für ein Spiel wieder, was für ein Defense-Battle, aber der Schluss, musste es wirklich so sein. Zuerst wollte ich Tuni verfluchen, dass er so blöd war, sich da
0: aufzustellen, aber muss man da unbedingt eine Flagge werfen und einen der geilsten Spielzüge überhaupt der ganzen Saison dadurch kaputt machen. Sehr, sehr schade. Ich habe auch gerade die PK gesehen von Mahomes
2: und Andy Reid. Mein lieber Herr Gesangsfeind waren die angefressen. Äh, aber irgendwo hat Mahomes auch recht. Letzte Woche ein bisschen beschissen worden durch die nicht gegen in der interference und heute müssen sie unbedingt eine Flagge werfen. Euch einen guten Podcast. Naja,
0: wenn was nicht regelkonform ist, musst du eine Flagge werfen. Da kannst du noch so sehr sagen, nee, aber diesmal nicht, diesmal möchte ich das nicht. Ja, äh, Mahomes wirft sein Helm. An der Seitenlinie. Dem ist richtig die Hutschnur geplatzt. Ähm, brechen wir das Spiel aber erstmal von vorne runter. Es ist im Arrowhead und die Bills kommen und legen los wie die Feuerwehr. Inklusive Cook, der ein Salto in die Endzone macht. Ich habe mir gedacht, oh oh, oh oh, wenn die Chiefs jetzt das Ruder nicht rumreißen, dann geraten sie ins Hintertreffen. Aber Josh Allen macht natürlich wieder josh Allen sachen Und auch hier entschuldige ich mich ganz herzlich, nicht nur bei meinem direkten Nachbarn, sondern vielleicht auch bei einem Haus weiter, weil ich habe irgendwann das Fenster aufgemacht auf Kipp und dann äh, diese Partie. Josh Allen und meine Nachbarn, die werden nicht mehr Freunde. Das ist klar. Also ich glaube, ich habe äh, Verbot, das nächste Mal Bildspiele zu sehen. Der Typ macht mich wahnsinnig. Das ist Genie und Wahnsinn dicht beieinander, der verrückte Professor. Warum macht er das?
1: Weil er äh, halt gerne mal was riskiert. <lacht> du hast ja schon mal weggesagt zwischen Genie und Wahnsinn. Ich wollte, wollte dich das Spiel weiter unterbrechen lassen, weil ich wollte jetzt auf diesen Mahomes Call äh, eingehen, deswegen mache ich weiter. Also Es ist halt typischer, so kennt man ihn. Ja,
0: so dritter Versuch. So, wo Mike und ich als Quarterback wüssten, alles klar, wir gehen durch die Progressions, okay, warte mal, meine Pocket, die hält, in der Mitte ist der Weg frei. So, jetzt hast du dritter und sieben. So, du siehst aber, dass der Safety sechs Yards weit weg ist. Wie wär's mit dem Pass? Versuch doch nicht zu laufen. <lacht> Wenn du sieben Yards laufen musst und der dir entgegenkommt, das ist ein Mathe-Beispiel. Wenn der bei sechs Yards losläuft, du losläufst, dann trefft ihr euch bei drei. So, relativ einfach. So, das macht mich fertig der Typ.
1: Ja, ich finde generell in diesem Spiel haben beide Receiver-Gruppen Fehler gemacht. Und Josh Allen oder die Bills haben irgendwann die Idee gehabt, ja, lass mal James Cook ein bisschen laufen, ein bisschen machen. Ähm, das war im Endeffekt dann auch der Weg zum Sieg, warum sie das Spiel äh, zu Beginn des Spiels dann auch äh, dominiert haben und 2017 gewinnen konnten. Ähm, wir müssen über die Chiefs reden. Vielleicht erstmal das Sportliche. Der Mann, der am meisten fehlt, ist vielleicht nicht Tyree Kill, sondern einfach wirklich Eric Biannami. Ähm, und natürlich das Personal, mit dem er arbeiten kann, weil äh, es sind zu viele Fehler, die auf Seiten der Receiver passieren. Für alle, die nicht wissen, worum es genau geht. Ich glaube, ihr alle habt es gesehen, wenn ihr nicht guckt auf Social Media. Ihr, ihr werdet es schnell finden. Ähm, letzte oder eine der letzten Situationen im Spiel: Patrick Mahomes wirft einen Ball, äh, Travis Kelce super Catch, der Lateralt den nach hinten, also Stehen so Play. nach hinten. Tony Geiles übernimmt, Play. Touchdown Chiefs. Sie würden das Spiel wahrscheinlich gewinnen, zumindest führen. In diesem Play fliegt aber eine Flagge. Und dieses, diese Flagge besagt, es war ein Offside. Also es war äh, die Offense der Chiefs war falsch aufgestellt vor diesem Spielzug. Und ich habe selten, eigentlich gar nicht, noch nie Patrick Mahomes so wütend gesehen, der natürlich dann komplett abgegangen ist und diese Flagge nicht einsehen wollte. Das Spiel war dann sozusagen entschieden und die Bills gewinnen das Spiel. So, jetzt müssen wir darüber reden, weil auch der ganze Chat da schon drüber spricht. Ähm, ich würde mal, würd mal so anfangen. Erstmal mag ich Emotionen. Ich verstehe auch, dass man sich darüber aufregt. Ist alles schön und gut. Natürlich muss es im Rahmen bleiben. Ich finde auch, dass Mahomes mehr jetzt sich für sich aufgeregt hat, als es wirklich den Ref komplett anzugehen. Ist vollkommen fein. Äh, zu der Audionachricht dann, ähm, dass die beiden auf der Pressekonferenz angefressen waren, also ein Andy Reid. Und ein Patrick Mahomes auch. Es ist, ist okay, es ist noch direkt nach dem Spiel, du bist emotional. Sie haben auch keinen beleidigt. Patrick Mahomes hat einfach nur gesagt, ja, ich habe sieben Jahre jetzt hier gespielt und habe noch niemals so ein Offensive Offside gesehen. Ist auch richtig. ja Und auch die Audionachricht zu sagen, irgendwie ähm, ist eines der geilsten Spielzüge, wie kann man das abwerfen, also abflaggen, ab, abpfeifen, das ist scheißegal. Und Marv hat ein sehr schönes Beispiel reingeschrieben in den Twitch-Chat. Fallrückzieher aus 30, Tor bringt ja auch nichts, wenn du im Abseits stehst. Das ist total schniep. und es tut mir leid für die Chiefs-Fans, die eine Woche vorher wirklich benachteiligt worden sind gegen die Packers, das gebe ich euch, aber das ist in dem Fall, dieser eine, diese eine Call, der der schlimmste Call ever ist für Patrick Mahomes, das Zitat geht ja überall rein, das war die, die richtige Entscheidung der Refs. Es tut mir sehr, sehr leid, liebe Chiefs-Fans, es war absolut richtig, die Flagge zu werfen. Und Mahomes und Reed gehen ja darauf zu sagen, naja, normalerweise, wenn ein Receiver falsch steht, kriegst du ein Warning, kriegst du halt einen Ref, der anzeigt, oh, pass mal auf, Jungs, da steht jemand falsch. Und das wirft dann vor allem auch in read vor und sagt, jetzt reden wir wieder wie Refs in so einem Spiel, muss doch nicht sein, wieso zeigt er uns das nicht an, das ganze Spiel lang gibt er uns kein Warning, warum warum nicht da in so einer Situation, in so einem wichtigen Spielzug. Ähm, ich glaube auch, dass bei Holmes eine Menge Mitschwapp dadurch, wir haben es vorher besprochen, dass er dauernd zu Hause je die Bills verliert, ich glaube, er wollte es unbedingt zeigen, ähm, Ganz einfach. Und da finde ich die die Erklärung nach dem Spiel von Carl Jeffers, das ist der Referee gewesen, sein Down-Judge, also der Mann, der sich das anschaut, war Mike Carr, mit dem vorne machst du auch keine Fehler, Freunde. kleiner Scherz Ja, an der Stelle. natürlich. Ähm, aber, mit er hat gesagt, aber
0: mit dem Nachnamen schon.
1: <lacht> mit dem Nachnamen schon. Er hat, also Jeffers hat nach dem Spiel erklärt, die Receiver, und das ist die Antwort, sind dafür verantwortlich, wo sie sich aufstellen. Klar gibt es oft den Fall, dass Refs das nochmal. mal... Anzeigen mit, App, äh, pass mal auf, du stehst da äh, nicht korrekt, mach das anders, ansonsten gibt es eine Strafe. Das ist aber optional. Das heißt, du darfst dich nicht darauf verlassen, dass die Refs das tun. Und angesprochen, warum sie aber nicht diese Option gezogen haben und was angezeigt haben, sagt er, und das ist die geilste Antwort, die wirklich jeden Chiefs-Fan, der darüber aufregt und auch immer Holmes im Nachgang, so schätze ich ihn ein, wenn er reflektiert, ähm, stumm werden lässt und sagt, okay, ja vielleicht auch unser Fehler. Wir hätten sie ja gewarnt, aber es war so eindeutig, dass wir dachten, sie sehen das. Weil Tony so sehr, es war Kadaris Tony, so sehr offside steht, dass wir gar nicht mehr den Ball sehen konnten an der Seitenlinie. Er stand so im Blickfeld des Refs, dass er den Ball nicht mehr sehen konnte. So ein Offside
0: war also, das. Für alle, die es vielleicht nicht gesehen haben, ich habe eben gerade äh, den Screenshot auch gerade Mike nochmal geschickt. Ihr müsst es euch so vorstellen, bevor ihr jetzt sagt, ja, warte mal, die Reden da und reden und reden und reden. Also, wir reden nicht von Tony, der als Receiver außen steht, neben dem Schiedsrichter. Das ist nämlich relativ wichtig. Wenn du direkt neben dem Schiedsrichter stehst, hast du natürlich durch ja, vielleicht einen Knick in der Optik, eine Krümmung, wie auch immer, guckst du nach innen und da ist es dann wirklich meistens in der Situation, dass der Schiedsrichter sagt, Zentimeter nach hinten bitte, dann ist okay. So, der steht aber vor Kelsey, Kelsey steht weiter außen. Und Tony steht sozusagen direkt dem Outside Linebacker gegenüber. Und da sind wir jetzt beim Punkt. Dann ist es nicht an der Gottverdammten, äh, ist es nicht die Gottverdammte Aufgabe des Schiedsrichters, von ganz außen reinzurufen: Entschuldigung, du da, du stehst zu dich dran, sondern der Center der Chiefs steht gleich auf mit dem Receiver. Da muss der Center sagen: ah, Nee, stimmt nicht, denn wir gucken nochmal genau hin. Der Center guckt nach rechts und links, analysiert, von wo kommt der Druck. Der sieht, dass Tony da steht. Da muss er ihm das Zeichen geben, geh ein Stück weiter nach hinten. Genauso sieht Mahomes, dass der zu weit vorne steht. Muss er ihm auch irgendwas sagen. Der Schiedsrichter kann von außen gar nicht so weit reinrufen. Wir reden vom Arrowhead, 142 dB. Wie soll der Schiedsrichter das machen? Soll er reinlaufen? Ja. Und wenn Tony nicht mal
1: den Ref anschaut, eben, dann ist es sehr schwer. Also Ja, Patrick Mahomes, ich gebe dir recht. Ich habe in deinen sieben Jahren NFL-Football auch noch keine Situation gesehen, oder er hat sieben Jahre gesagt, wo ich so ein Offside gesehen habe. Das ist aber nicht die Schuld der Referees, das ist die Schuld deines Receivers. Und das muss man leider so sagen. Man muss das komplett zurückgeben. Klar, wir können jetzt über die generelle Leistung reden. Da gab es auf jeden Fall Flaggen, die nicht zurecht so waren, auf Seiten der Bills wie auf Seiten der Chiefs. Es war insgesamt keine überragende Ref-Leistung. Das müssen wir festhalten. Aber diese eine Szene, was ein überragender Spielzeug geworden wäre, diese eine Szene ist Seiten seitens des Officiating absolut richtig abgelaufen. Man hätte was sagen können, aber der der Max der, der, der Fehler ist bei dir selbst und da sollte man anfangen, finde ich. Ich finde es trotzdem nicht schlimm, dass sie sich aufgeregt haben. Nochmal, äh, es ist ein emotionaler Sport. Ich hätte es vielleicht auch getan an der Stelle, will ich es gar nicht zu sehr kritisieren. Nur jetzt in der Nachbetrachtung und der Analyse, die werden jetzt auch im Saal hocken, sich das Spiel angucken, da muss Andy Reid sagen, Darius, keine Ahnung, was das war, kacke. Und dann trifft es auch jemanden, ähm, der gerne auch mal Trash-Talkt. Ja. Und dann ist es halt in so einer Situation auch nicht der erste Fehler, der passiert. Und äh, man muss sagen, die Chiefs haben jetzt schon wieder verloren, äh, stehen jetzt noch schlechter da, ähm, haben jetzt einen Rekord von 85 Und man muss sich ja fast fragen, wie würden sie stehen, wenn die Receiver Receiver wären? Und das ist leider, muss man so hart sagen. Und ich habe einen Tyreek Hill sitzt in Miami und denkt sich, Freunde, puh, ist das geil hier. Ich liebe Tour, ich liebe die Dolphins und ähm. Ich bin gespannt, weil Mahomes ist ein Magier. Ja, und jetzt hat man auch von Taylor Swift und Kerze, ist mir alles scheißegal. Es geht jetzt immer um Football. Das ist von den Chiefs ein, ein, eine Baustelle, die sie sich selber aufgemacht haben.
0: Und das ist eben der Punkt. Wenn jetzt das Foto, was ich Mike gerade geschickt habe, ist genau das, was jetzt in der Gamefilm-Analyse in vielleicht ein, zwei Stunden in Kansas City genau so gesehen wird. Und da muss dann der Center sagen, alles klar, habe ich nicht gesehen, mein Fehler. Denn der ist dafür verantwortlich, dass im Innenbereich das komplett alles richtig steht. Nicht ohne Grund, sagt man, das ist der Quarterback, der Line. Der analysiert genau, von wo kommt der Druck, welche Coverage müssen wir, wie was, wo müssen wir irgendwas verändern und kommuniziert mit seinem Quarterback. Und im Rahmen dieser Kommunikation hätte er sehen müssen, warte mal, der Tony steht ja fast schon vor mir. Was, was will der denn? alpha Tony werden oder was? komm mal mit komm mal da nach hinten, Kollege? Das ist falsch. Ähm, natürlich war es ein geiles Play. Ähm, Kelsey fängt das Ding ist hellwach, analysiert genau, wo steht wer um ihn rum und wirft dann, klar, er war einer Highschool-Quarterback, wirft einen wunderschönen Lateral zurück. Also wirklich ein Spiral, der, der, aus, der aus dem Lauf, das schaffen manche Quarterbacks nicht. Also es sah richtig gut aus, wäre ein geiles Play gewesen. Halli-Galli-Konfetti, Arrowhead hätte gefeiert, aber nochmal, war nun mal illegal. So woher war die Strafe. Und man muss eine Sache sagen, die Bills waren jetzt nicht unbedingt das viel, viel, viel viel bessere Team. Die haben teilweise nachgelassen, haben Fehler gemacht, haben eklatante Fehler gemacht, die, die sie gekostet haben. Wir haben gerade darüber gesprochen, meistens beim dritten Versuch, wo ich wirklich hier gepöbelt habe, wie sonst was. Also ich habe Sachen zu meinem Fernseher gesagt, die sind nicht jugendfrei, die werde ich hier auch nicht wiederholen. Ähm, 233 Yards, Josh Allen, ein Touchdown, eine Interception. Es war tatsächlich ein, ein Spiel, wo ich gedacht habe, so ja, das werden die Chiefs jetzt irgendwie doch am Ende noch gewinnen, aber ja, die Bills hangeln sich über die Latte, also wirklich knapp. Die Latte hat gewackelt bis zum Geht nicht mehr. Ich glaube, die wackelt noch immer 20 zu 17. Ähm, wichtiger Sieg für die Bills und eine schmerzliche Liga, eine schmerzliche Liga für die Chiefs.
1: Ja, und das trotz auch ihrer Verletzungssorgen. Also die Bills damit einen ganz wichtigen Statementsieg, wir haben es getippt. Nochmal abschließend Andy Reid, der nach dem Spiel gesagt hat, dass dieser Penalty Call ein, ein bisschen peinlich sei für die NFL, dass sowas passiert. Da spiele ich ihn bald zurück. Es ist ein bisschen peinlich, dass das in eurer Offense passiert. Das ist Er hat <lacht> recht. Er vertauscht da in seiner Emotion nur die Seiten. Twin Father, Chiefs Fan. Und er schreibt rein, er sei der älteste unserer Community. Er ist 59 Jahre alt. Erstmal da. Ein Mann mit Erfahrung. Da habe ich ja. immer automatisch Respekt vor. Deswegen auch der Podcast mit Carsten. Der ist zwar noch 30 Jahre davon weg, aber trotzdem. Oh. Er schreibt, das mit Tyreek Hill zählt aber nicht, Mike. Sie haben auch ohne ihn den Super Bowl gewonnen. Das stimmt, das war auch gar nicht darauf bezogen. Ähm, es ist trotzdem dieses Jahr die Butterfingertruppe truppe Tyreek Hill wird sich trotzdem an Miami denken und lachen. Schön, dass sie da mit dem Receiver Probleme hat. Ich habe ja eingangs gesagt, der Mann, der fehlt, ist äh, Eric Biannemi. So, Aber trotzdem, Chiefs mit einer bitteren Niederlage. Sie hätten auch unabhängig von dieser Szene dieses Spiel gewinnen können. Ich glaube, sie müssen in der Analyse aber mehr auf sich gehen, statt auf die, die Refs. Letzte Woche gegen die Packers, gegen Valor Scantling bin ich voll bei. Da wurden sie ein bisschen hops genommen. Ähm, aber generell dieses Jahr sind die Refs nicht ganz auf Niveau. Diese eine Szene war es für mich nicht.
0: Nein, die war es hundertprozentig. Die, die lasse ich, lass ich auch nicht gelten. Ähm, da musst du, du dir an die eigene Nase packen. Du hast, du hast Wie gesagt, du hast einen O-Liner, du hast einen Guard, du hast einen Tackle. Die stehen alle daneben auf der Seite. Da muss irgendeiner sagen, ah, Diggy, zu weit vorne, zu weit vorne. So, und auch Holmes, Also Mahomes scannt die Defense. Da muss ihn in diesem Moment auffallen, warte mal, dieser Chief Sam da, der steht ein Stück zu weit vorne. Hm. Warte mal, da muss ich noch mal eine Ansage machen. Kann er ja. Also hätte er ja machen können. Hat er nicht. Deswegen jetzt auf den, nur auf die Schiedsräder. Ja, wir hacken oft genug auf Schiedsrädern rum, aber dieses eine Mal lagen sie goldrichtig. Und da kann man dann nicht eine, eine, eine Allgemeinschuld sagen: Ja, die sind sowieso alle kacke. Nee, sind sie nicht. Kacke ist ein Stichwort. So, kacke alles ist mal rausgelassen. Kacke ist das Stichwort jetzt, Freunde. Kacke. Ich habe auf die Chargers gesetzt und äh, wir haben es ja schon an äh, meiner morgendlichen begrüßungs pre kaffee whatsapp nachricht von äh, Frank the Tank gehört. Broncos-Chargers ist die nächste Partie. Die Broncos gewinnen 24 zu 7. Ja, also äh, Stick, Stick. Nicht Jalapeno ohne Stick. Wir sind jetzt nicht bei dem berühmten Bauchredner, sondern wir sind jetzt bei Stick. Stick ist äh, der Backup-Quarterback, der rein musste, äh, um für die Chargers zu schalten und zu walten. North Dakota State, 2019 in der fünften Runde äh, gepickt, an Pick 166. Ist jetzt tatsächlich schon etwas bei den Chargers. Hat auch äh, mit dem ersten und dem zweiten Team genügend Raps gekriegt, um zu wissen, okay, wie funktioniert das? Das hat er auch gezeigt, hat ganz gut funktioniert. Der Rest der Chargers hat aber gar nicht funktioniert. Justin Herbert am Anfang, wo ich gedacht habe, Digga, echt jetzt? Du siehst aus wie Justin Herbert, aber du bist nicht Justin Herbert. Die ganze Offense hat mir überhaupt nicht gefallen und da muss man jetzt wirklich mal langsam, aber sicher die Coaches-Diskussion aufmachen. Das funktioniert nicht mehr. Dieses Konstrukt Coach mit diesem Team kann nicht funktionieren.
1: Das war einer der schlechtesten Coaching-Jobs, die ich, glaube ich, je gesehen habe. Also Brandon Staley, den ich oft geschützt habe letztes Jahr noch, der mir auch letztes Jahr besser gefallen hat als in diesem Jahr, trifft zu viele Fehlentscheidungen. Was am Third-Down gecalled wurde teilweise, und es war jedes Mal so, okay, 50-50, entweder macht das oder macht das. Und er hat jedes Mal das Falsche gewählt. Es war wirklich, das play Playcalling war bodenlos, egal ob mit Herbert oder mit Stick. Sie haben zwölfmal versucht, einen Third Down zu einem ersten Versuch zu machen. Zwölfmal den dritten Versuch. Kein einziges Mal haben sie es geschafft. Ja, die Broncos Defense spielt seit zwei Monaten äh, auf, auf Top-Level. Aber trotzdem, das ist für die Mannschaft mit den Waffen, egal ob Herbert oder nicht, da ist ein Keenan Allen, da ist ein Eckler, das ist insgesamt zu wenig, nur sieben Punkte zu machen, ähm, hat mir überhaupt nicht gefallen. Quentin Johnson noch der beste Receiver auf dem Board für die Chargers und die Broncos haben ein bisschen gebraucht, also der erste Drive ähm, oder direkt der Anfang, wo Wilson die Interception wirft, da habe ich direkt Angst, aber nach dieser Interception, und das ist dann auch die Mentality von, von Wilson, die mir sehr gefällt, hat er ein Top-Spiel gezeigt. Also die, die ersten Spielzüge mit ihm waren noch wackelig, da war er nicht gut und danach hat er angefangen sehr guten Football mit seiner Offense zu spielen, und deswegen war das ein hoch, hoch, hoch verdienter Sieg der Broncos, die jetzt nur noch, glaube ich, ja, sind ein Sieg weg von den Chiefs, meine Freunde, einen Sieg, ja, an die ganzen, Sean Pater äh, äh, hat gefällt bei den Broncos und was geben die für Kohle aus, so Wilson ist washed und keine Ahnung, wie können sie die Leute rausschmeißen aus der Defense, Oh, ich liebe es, wie jedes Jahr im Football die ganzen sehr harten Kritiker irgendwann mal zu, zu, zur Ruhe kommen müssen, weil einfach ihre Takes zu Beginn der Saison nicht mehr stimmen und es immer gut tut, ein bisschen das große Ganze zu sehen, zu relativieren. Die Broncos spielen mittlerweile echt guten Football und die Chargers tun nur noch leid. Also die Patriots gewonnen, irgendwie 6-0, cool. Jetzt äh, wieder nur sieben Punkte. Äh, Brandon, ich muss das leider so klar sagen, weil ich war einer von den Verteidigern. Brandon Staley, die Zeit ist vorbei. Das, der wird, ich bin sehr überzeugt, der, der wird nächstes Jahr nicht Trainer der Chargers sein.
0: Also, auf meinem Schreibtisch guckt mich gerade ein gewisser Justin Herbert an. Da äh, Habe ich mir über Tasma gekauft, so eine äh, McFarlane-Figur. Das war damals am Anfang Dynamik. Das war alles super. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ich war riesengroßer Chargers-Fan. Das war für mich immer der Geheimfavorit. Aber wenn wir, und Mike hat es gerade schon gesagt, wenn wir ähm, die Defense einfach mal ganz kurz in den Fokus heben, die Defense der Broncos, aus der eigenen Endzone. Und da sind wir wieder beim Play Calling. Ähm, gib deinem Quarterback die Möglichkeit, den Ball nach außen zu verteilen. Das wäre hilfreich. Denn in der Mitte stehen die Liner. Wenn die sich lang machen und hochspringen, dann musst du rein theoretisch eine Bogenlampe werfen. Eine Bogenlampe braucht nun mal längere Zeit, dass sie da ist, als wenn du einen geraden Laser wirfst. So, jetzt soll der Ball direkt durch die Mitte be befördert werden. Herberts Ball wird getippt. Browning. Zack, bum. Ding, ding, ding. Browning, Entschuldigung ding, 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 Cooper fängt den Ball ab, erste Interception, so. Und danach dann einfach direkt sozusagen von der Fußmatte musste den Brief nur noch in den Briefkasten rammen. Javante Williams mit seinem ersten Touchdown seit 2021. Und schon war Momentum auf Seiten der, 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 der Broncos. Und du hast es gerade so schön gesagt, Mike, Russell Wilson hat dieses Momentum komplett angenommen. Komplett. Und da muss man ehrlich sagen, das war mal ganz, ganz, ganz solider Football auf Seiten der Broncos. Wenn du dann auch noch mal eine Sache, noch mal kurz Abo-Play-Calling in den Raum wirfst. Kein Catch für Keenan Allen bis ins zweite Viertel. Mhm. Würde Sinn machen, den vielleicht irgendwie in dem Play so zu platzieren, dass er frei ist. Würde ich jetzt machen als Coach, aber wer bin auch ich?
1: Alright, haben wir alles zum Spiel gesagt, weil ich äh, denke, dass, dass wir die Chargers noch <lacht> zu Genüge in den Boden getreten haben. Haben sie leider auch verdient. Und die Broncos, ey, ich, wenn die es in die Playoffs schaffen, ich fände das sehr spannend. Also ich glaube tatsächlich, das ist ein Team, gegen das spielst du ungerne. Ähm, die können wehtun, vor allem mit ihrer Defense. Wir haben jetzt noch ein Spiel zu besprechen, weil die anderen beiden Partien, Titans, Dolphins, Packers, Giants, sind erst heute Nacht. Die machen wir dann quasi in unserer nächsten Folge und Cardinals gegen Commanders haben eine Bye-Week. Wir haben jetzt noch das große Spiel, yeah. wo es hieß, die Eagles werden gerupft, wo ich gesagt habe, Freunde, Mag sein, aber bitte eine andere, eine andere Sprache in dem, in dem Fall. Sie wurden trotzdem dominiert. Ich habe auf die Eagles gesetzt, lag damit komplett daneben. Die Cowboys setzen ein dickes Ausrufezeichen, gewinnen ihr Heimspiel gegen die Eagles deutlich.
3: Moin Carsten, moin Mike und erstmal einen guten Start in die Woche. Ja, für mich ist er nicht so optimal gestartet. Die Eagles haben von den Cowboys ein bisschen den Popo aufgerissen bekommen. Ja, Kopf hoch, weitermachen, ist noch nichts verloren. Die nächsten Spiele müssen ganz einfach gewonnen werden, damit wir wieder uns den ersten Seed in der NFC holen. Aber never give up. Fly, Eagles, fly.
0: Ja, Fly, Eagles, fly. Also das dachten sich zumindest auch die Eagles bis zum Beginn dieser Partie. Die haben sich gesagt, ja, alles klar, hier wir sind, wir wir haben eine geile Defense, wir wir haben eine geile Defense. Da sind auch geile Sachen passiert. Da müssen wir natürlich bei diesem Spiel etwas länger drüber sprechen. Die haben das wirklich teilweise gut gemacht. Aber Freunde, Dak Prescott und seine Offense, das ist einfach mal wirklich geiler Scheiß. Ich habe ein ganz anderes Spiel erwartet. Also vielleicht ging es Mike genauso. Wir haben beide gesagt, nee, vermöbelt wird da keiner. Doch, 33 zu 13 gewinnen die Cowboys zu Hause. Und äh, die Siegesserie zu Hause, sie hält an, liebe Freunde. Der erste Drive alleine, ganz ehrlich, geiles Play Calling. Wir kritisieren oft genug Coaches, aber das war smartes Offensiv-Call. Äh, smartes Offensiv-Calling, so, Calling, Vienna Calling, Falco lässt grüßen. Der erste Drive, extrem gute Läufe, die das Feld breiter gemacht haben, offener gemacht haben dann ein Zuckerpass auf äh, Lamp und wenn du dir dann angeguckt hast, wie viel Zeit die Cowboys von der Uhr genommen haben, du hab ich gedacht, warte mal, die Uhr, die stimmt nicht. Wieso sind denn so viele
1: Minuten schon weg? Das war richtig geil. Es war äh, eine dominante Performance. Also in allen Teilen, Special Teams, Defense, Offense, Cowboys, haben sie dominiert und waren überall besser. Und für mich ist das Spiel auch von Dak Prescott eins gewesen, wo er für mich endgültig in der MVP-Diskussion mit dabei ist. Ähm, die Eagles mussten erstmal so schlagen, sie stehen auch zu Hause jetzt 7-0, die Cowboys, also gewinnen jede Partie zu Hause und die Eagles jetzt äh, schon wieder verloren, da kommen jetzt echt ein paar Fragen auf, weil, und das hat mich mit am meisten überrascht, ich dachte, die Eagles-Defense kann diese Cowboys-Offense mehr stoppen, als sie es getan haben, aber konnten sie nicht und das liegt auch daran, dass sie einfach sehr, sehr, sehr variablen Football zeigen, also du hast sehr viele verschiedene Passempfänger. Du hast einen Jake Ferguson auf einmal, der Receiving-Leader ist. Nicht CD Lamb, der hat einen Jahr weniger gefangen. Ähm, dann kommt ein Pollard plötzlich auch in, im, im Receiving-Game. Rico Dowdle. also super, super, super kreatives Playcalling gegen eine starke Mannschaft. Und die Defense kann eben guten Football spielen. Die Cowboys sind, soweit will ich jetzt mal rausgehen, für mich gerade mit den Niners. Und vielleicht, ich bleibe bei meinem Dolphins-Gefühl, die Teams, die es zu schlagen gilt. Die Eagles haben jetzt ein bisschen was verloren, ja, ich habe die Ravens nicht vergessen, aber ähm, die Cowboys sind vor allem zu Hause gerade eine absolute Macht. Trotzdem ist immer noch so ein bisschen dieses, dieses Gefühl der letzten Jahre, was passiert, wenn man nicht so einen überragenden Tag hat. Das darf natürlich nicht passieren, ich will es auch gar nicht dabei äh, beschwören, sondern lieber den Respekt ähm, jetzt da lassen, den er auch verdient hat und nicht jedes Mal dann noch mäkeln und irgendwie haten. Deck Prescott spielt ein starkes Jahr und hat in einem wichtigen Spiel eine tolle Performance gezeigt. Und wenn er das aufrechterhält, was ich ihm gönnen würde, dann sind die Cowboys ein Team, was man auch nicht so einfach schlägt und die auch den ganzen tiefen Weg gehen können.
0: Und vor allem spielen sie smarten Football. Also nach dem Design Quarterback Run uh, fumbled, hört uh, hört den Ball, Donovan Williams nimmt den Ball auf. Und dann spielen die Cowboys tatsächlich sogar vier und zwei, aber eben smart gespielt. Um, und dann viel cool aus uh, wirklich XXXXL-Distanz uh, zum 10-0. zu Klar, Eagles haben alles in die Waagschale geworfen. Die haben sogar ein Fake-Punt gespielt, äh, dann Elliot das anschluss äh, field -Goal geschossen und so weiter und so fort. Aber überleg dir das mal. Wirklich selbst ein Goal-Line-Touchdown, der noch mal Under-Review und noch mal Under-Review war. 17 zu 3. Die einzigen Punkte, die die Eagles dagegen halten konnten bis zum 17-6, war immer nur ein field -Goal. Und dann wirklich ein mega Drive hingelegt und den gegen die Uhr. Ablaufende Uhr und Derek Prescott schaltet und waltet, macht das richtig smart, bedient die Bälle nach außen. Du siehst dann aber auch das, was wir oft genug erlebt haben, Mike. Weißt du, wo Teams dann eher so, denk mal an hier, weißt du noch unseren Freund Juju Smith-Schuster, der lieber feiert. Aha, ich habe einen Catch gemacht, als irgendwie smart den Ball in die Mitte zu tragen, dem Schiedsräder zu geben, damit es weitergeht. Die haben einfach mal richtig gut gespielt. Und da muss man sagen, wenn du dann 24-6 in die Halbzeit gehst, dann ist natürlich, boah, da hängt der Haussegen schief. Wem man loben muss, Fletcher Cox macht äh, einen Quarterback-Sack, forst den Fumble, Ball ist raus und dann, das liebe ich ja immer, ne? große Männer mit Ball, Carter mit dem Ball unterwegs, geiler Lauf, hat aber dann auch nur so einen kurzen Anschluss gegeben, also kurzes Licht, was du so Feuerzeug einmal an beim romantischen Lied und dann war es wieder aus,
1: auf Seiten der Igel. Um oh, Gottes Willen. Äh, ja, dann äh, schreibt Jani Banani noch rein, der, ich wollte eigentlich gerade was anderes sagen, aber ich ziehe ja nie vor. Die Eagles haben die schlechteste Secondary. Wieso spricht darüber keiner? Wir hätten die, die Cowboys Receiver stoppen sollen? Ich bleibe trotzdem dabei, dass die Cowboys in der Offense einen tollen, variablen Job gemacht haben. Ich weiß nicht, ob sie jetzt die schlechteste haben. Es gibt auch Mannschaften, die haben noch mehr Yards äh, im, im Pass zugelassen. Aber sie haben auf jeden Fall einen der schlechtesten Secondary. Zum Beispiel die Jaguars sind da auch, obwohl sie ein gutes Team ist, nicht so gut aufgestellt. Er hat auf jeden Fall recht mit dieser nicht so guten Secondary wird es schwer, ein Super Bowl zu gewinnen. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie dafür auch eine sehr, sehr starke D-Line und deswegen dachte ich einfach, mit ihrer Defense, die jetzt auch nicht so schlecht ist, hätten sie Wege finden können, diese Offense zu stoppen, haben sie aber zu keinem Zeitpunkt. Ähm, aber was sollen wir noch groß überreden? reden? Stimmt. Ja, die Secondary kann besseren Football spielen, vor allem für die Namen, die ähm, äh, wir da haben. Äh, ich glaube, die können alle besseren Football spielen, als sie bisher zeigen. Das vor allem, nicht
0: so sagen, glaube ich dazu. Vor allem musst du natürlich auch als Defense-Koordinator das Ganze mal auch, ne, du musst dir die Coverage etwas weiter vorziehen. Denn wenn du merkst, und das ist ja der Punkt, wenn du merkst, dass du ins Hintertreffen gerätst und Dak Prescott die Bälle vernünftig verteilt, also nicht dieses, äh, weißt du, Josh Allen versucht mit der Brechstange jetzt einen Touchdown zu machen, sondern Dak Prescott weiß, alles klar, ich brauche zehn Yards. Ich brauche 12 Yards ach so, jetzt komme ich dem Field-Goal immer näher, Gut, dann bewege ich den Ball kurz in die Mitte, ja, dritter und ach komm, machen wir einfach Mitte, machen wir Field-Goal. Und wenn du dann einen Kicker hast, der aus 59 yards, aus 45 yards trifft und du dann nur durch Field-Goals sukzessive dich immer weiter nach vorne schraubst, auf 30-13 und dann die Eagles nach dem Catch den Ball auch noch wieder fummeln und das Stadion komplett brennt, dann kannst du da hinten noch so sehr auch in der Coverage sagen, ja, aber die Secondary ist nicht gut. Das Gesamtpaket war einfach nicht gut,
1: das ist der Punkt. Und jetzt der Punkt, auf den ich sprechen wollte. Ich würde noch mal gerne, du hast es gerade schon zweimal Mal angedeutet, ein bisschen mehr Liebe für Brandon Aubrey. Ähm, wir haben den Kicker ja schon mal hier bei uns im Podcast beleuchtet. Ich habe auch über ihn schon Text geschrieben für RAN.de, weil das eine ne unfassbare Geschichte ist. Also ist ja schon fast filmreif. In diesem Spiel gegen die Eagles hat er vier Field Goals versenkt und drei extra Points. Ja, Der hat mehr Punkte gemacht als die Eagles im gesam gesamten Spiel. Und vor allem äh, eins für 60 Yards und eins für 59 Yards. Der hat es zweimal ja. geschafft, ein Field Goal zu versenken, wenn es mindestens 59 Yards als Entfernung gab. Das gab es noch nie in der NFL-Geschichte. Also, <lacht> also im gleichen Spiel. Unfassbar. Und das ist jemand, der vom Fußball kommt, der einfach gesagt hat, okay, Fußball, ich bin ganz gut, aber es reicht nicht ganz. Ich äh, gehe über die USFL Richtung NFL, schlage da die Gegner in der Offseason im Trainingscamp und werde einfach mal NFL-Kicker. Also riesen, riesen Geschichte von, von Brandon Aubrey und lässt vielleicht alle Fußballer da draußen noch mal hinterfragen, vielleicht nicht doch noch mal nach Amerika zu fliegen und äh, irgendwelche Kicks zu versuchen. Also riesen, riesen Story ist, äh, muss sagen, ist gerade einer der besten, wenn nicht sogar der beste NFL-Kicker da draußen. Das aus dem Nichts. Also ich ziehe meinen Hut vor Brandon Aubrey.
0: So, da kann man auch nur den Hut ziehen. Und äh, das ist eben genau der Punkt. Wenn du 36 Minuten, glaube ich, 36 Minuten irgendwas, den Ball bewegst und dann so einen zuverlässigen Kicker hast, dann sind das schon mal neun Punkte, die du mitnimmst. Weil in drei Drives über die Zeit gerechnet, das ist, ist ein Mathebeispiel, dann sind das schon mal neun Punkte, die du machen musst. Wenn du dann auch noch sukzessive vernünftig den Ball bewegst und dann noch Touchdowns machst, dann ist das einfach mal das Gesamtpaket. Und deswegen sind Kicker ebenso scheiße wichtig und verdienen auch zu Recht viel Geld. Denn, du hast es gerade gesagt, der hat einfach mal mehr Punkte gemacht als die Eagles. Und das heißt, ja, wir rechnen mal in, in der Addition. Alle Leistungsträger der Offense zusammen, was verdienen die bei den
1: Eagles? Ein Kicker ist scheiße wichtig. Absolut richtig. So, wir haben jetzt alle Spiele besprochen. Ähm, ich merke es am Hals auf jeden Fall. Mein LDS, also mein Leiter der Sendung, hat mich auch schon zweimal angerufen. Ähm, zwei Spiele, die wir noch besprechen müssen, dann in der nächsten äh, Podcast-Folge auf jeden Fall. Ich schaue gerade durch die News, ob wir irgendwas noch vergessen haben. Wir können noch erwähnen, dass Justin Herbert sich verletzt hatte. Hatten wir ja kurz erwähnt, das ist der, der an der rechten Hand ein Finger. Wir wissen noch nicht, ob er oder wie lange er ausfällt. Genauso wie bei Justin Jefferson ist, soweit ich weiß, noch keine Diagnose da, wie lange der ausfallen könnte. Stroud geht ins Concussion Protocol. Nico Collins Verletzung gibt's auch noch keine Diagnose. Jaden Daniels haben wir erwähnt. Ich glaube, wir haben alles, oder? Freitagsspiel tippen? Ach, stimmt. Das ist ein guter Hinweis von Janni. Sternchen für ihn. Wir müssen natürlich noch NFL Week 15 uns anschauen. Ja,
0: wollte ich noch, ähm, ich hätte auch noch gesagt, aber... Entschuldigung,
1: Entschuldigung, dann, dann mach doch. Nö, nee, du
0: hast das so schön anmoderiert. Du kannst ja schon mal warmlaufen für die, für die Bundesliga-Webshow. Wen hast du denn da heute als Gast?
1: Felix Groß wird heute zu Gast sein. Das ist der
0: Bruder von Toni Kroos.
1: Ja, ja. Den ich glaub, kannst äh, du ganz herzlich von mir grüßen. Mit dem
0: habe ich zusammen schon mal bei der, bei der Bild auch die Webshow gemacht, ähm, da wurde ich zugeschaltet äh, zum, äh, zum Thema Football und er, äh, der ist Football auch affin, mit dem kannst du, kannst du, kannst du reden, kannst gleich mal einen Pille o einholen. <lacht>
1: Ich werde ihn ansprechen. Ich glaube, es ist ein bisschen undankbar für ihn immer als kleiner Bruder oder als, als Bruder von Toni von nee, deswegen sage ich ihm
0: einfach, ey, sag mal, hier, ich habe ja. mit meinem Podcast-Kollegen und der fand ich ja so geil hier bei Webshow. Du, du hast ja Ahnung vom Football. So. Schon, ist halt, schon fühlt er sich gut.
1: Hammer. Er selber hat ja auch keine so schlechte Profikarriere. Ja, nee. äh, wir müssen, wir müssen äh, noch tippen, die Chargers gegen die Raiders. Ein Los <lacht> Angeles-Las-Vegas-Duell. Beide stehen 5-8. Und ich kann jetzt schon verraten, dass wir jemanden vor Ort haben, der liebe Skipper ist ab seit heute in Las Vegas, war auch Anfang der Folge hier im Chat, hat geschrieben, hier ist gerade kurz vor 1 Uhr, Grüße, Grüße zurück. Der schaut sich dieses Fußballspiel an, wir erwarten eine Audionachricht oder irgendwas ja. von dir, wie es in diesem Monsterstadion denn so ist. Vielleicht ähm, hast du ja
0: bei der Partie so viel Langeweile, dass du einfach uns mal ne, mehrere <lacht> Sprachnachrichten <lacht> schicken kannst. Vielleicht <lacht> ist das <lacht> dieses Spiel, was durch einen Safety von äh, Khalil Mack 0-2 ausgeht. Oder Max Crosby. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist das die Partie, wo wir vorhin in der Sprachnachricht gefragt wurden, welches Spiel könnte 0-2 ausgehen. Also wenn die Chargers das Ruder nicht rumreißen, nicht wirklich sich, sich, aber wirklich mal drauf besinnen, was sie eigentlich können. Egal, ob jetzt mit Justin Herbert, mit Sticks oder von mir aus auch mit, mit, mit Peter Pagenop als Quarterback. Ist mir scheißegal. Keenan Allen. Ist da, die, wirf den doch mal an. Der kann was.
1: die letzten zwei Wochen so schlecht getippt. Also wirklich. Immer wenn ich so ein 50 50-50-Gefühl habe, lag ich immer falsch. Und ich hab's hier wieder. ja wieder. Also du man jetzt nicht stehen, auf die Schiedsräder setzen, das geht nicht. Beide stehen 5-8, beide spielen bodenlosen Football. Justin Herbert verletzt. Ähm ich weiß es nicht. Ich weiß also der Chat tippt zu 60% auf die Raiders, aber ich bin mir sehr <lacht> unsicher. Ich Ich glaube, ich ich bin ganz offen und ehrlich. Ich tippe jetzt auf die Raiders, weil ihr es tut, um mir nicht noch einen Punkt zu verlieren. Das mache ich bei anderen Spielen, weil ich habe gar kein Gefühl. Das ist ich bin komplett taub, was das angeht.
0: Ich bin auch, was dieses, was dieses Spiel angeht, bin ich so, wo ich sag, ich guck jetzt nochmal, ich guck die Figur von Justin Herbert an. Ja, du bist raus, du bist verletzt, glaube ich. Sticks kenne ich nicht, also kenne ich nicht auf meinem Schreibtisch. So, ich guck auf die andere Seite. Da hängt ich der, da hängt der Raiders Throwback Helm. Der sieht auch irgendwie schicker aus. Ich gehe mit den Raiders. Hm? So tippen Experten hör mal.
1: Ja, es ist ja. Ja, es ist, ist kannst was, du nicht. Was es ist ja gut, Patriots Ziel, das war jetzt gar nicht so schlecht in der Nach Nachbetrachtung, aber die letzten Donnerstagsspiele waren jetzt keine, wo ich sage, da muss man für, wa für, für wach bleiben. Trotzdem, Skipper, viel Spaß in Las Vegas, ne? Nicht zu so viel pokern. Und <lacht> Oder denk wenn, dran, nur wenn es gut läuft.
0: Denk dran, wenn du die Badezimmertür aufmachst und da ist ein Tiger drin, dann hast du was falsch gemacht.
1: Oder was richtig? Schnur ihn an. <lacht> komm, komm bitte unverheiratet zurück. Ich möchte nicht hören, dass du irgendwen da der ohne hast. Zertu, ohne Gesicht Ohne ja. Ja, okay. Also, wir gucken mal, was Skipper aus Las Vegas zu berichten hat, ähm, haben damit das Spiel jetzt hier auch noch getippt. Ich würde sagen, ich gebe die letzten Worte aufgrund meiner Stimme heute mal an lieben Carsten. Komm. Oh, zu bin ich bin ja hier völlig unvorbereitet. Ja.
0: So, wenn ihr heute Nachmittag nichts vorhabt, äh, dann guckt äh, Herrn Groß und Herrn Stiefelhagen zu bei der Bundesliga-Webshow. Da geht es zwar Ach um ein Uhr. etwas anderes Spielgerät. Es ist ein rundes Spielgerät. Aber auch wenn ich keine Ahnung vom Fußball habe und ich weiß, wer auf Platz 1, 2 oder 3 ist, trotzdem ist es sehenswert. Ähm, und damit äh, war mein Sendehinweis schon mal durch. Zweiter Sendehinweis. Äh, wir hören uns wieder am Freitag äh, mit Miggy Mike Stiefelhagen. Dann wissen wir auch, ob Raiders oder Chargers gewonnen haben. Dazu gibt es diese Woche dann auch wieder eine fröhliche Cover-Free-Folge. Und was völlig geil ist, ich darf am Mittwoch, und jetzt wird Mike gleich noch einmal lachen, ich darf modeln. Mit Herdergott zusammen. Wir haben einfach an der falschen Stelle nicht schnell genug Nein gesagt. Wir ähm, machen den weihnachts muss man haben kalender für äh, Tars. Ja, zwei Models, die keiner sehen will. Also äh, bei Heidi Klum baumeln Hans und Franz. Äh, Hans und Franz machen jetzt für Tars Werbung, nämlich Andreas und ich. Damit äh, sind wir raus. Ich freue mich wahnsinnig drauf, äh, Mike heute zuzugucken heute Abend. Vielleicht lerne ich auch was über äh, Fußball. Und dann freue ich mich natürlich drauf, wenn Mike ohne Halsschmerzen und topfit am Freitag mit mir die nächste Folge aufnimmt. Damit sind wir jetzt raus. Trotzdem darf Mike noch Tschüss sagen, sonst hat das Ganze für mich irgendwie einen Charakter, was ich nicht kenne.
1: Also, tschüss. tschüss.